0: Staro-nordyckie pieśni zebrane w tzw. eddzie poetyckiej, średniowiecznej kompilacji zawierającej kilkadziesiąt utworów z germańskiego kręgu kulturowego, często opowiadają o przeklętym skarbie Karła Andwariego. Oszałamiająca, acz niefortunna kolekcja kosztowności miała przynieść zagładę kolejnym właścicielom, w tym legendarnemu herosowi Sigurdowi, znanemu z pieśni o Nibelungach jako Siegfried, zamordowanemu przez zaprzyjaźnionych z nim burgunckich książąt, Günthera i Hagena. Dzielnego młodzieńca przeżyła jego małżonka, siostra Güntera, Krymhilda, pragnąca za wszelką cenę pomścić skrytobójczą śmierć męża nawet jeżeli miałoby to przynieść zagładę jej rodzonemu bratu, mordercy. Fabuła staronordyckich legend, jak i późniejszej pieśni o Nibelungach, nieubłaganie zmierza ku zagładzie większości bohaterów, którzy spotkają się na dworze króla Hunów, Atliego, bądź Ecela. Wdowa podzielnym Zygfrydzie, Krymhilda, zostanie małżonką potężnego władcy, któremu w źródłach miała urodzić dwóch synów. Kobieta nie darzy jednak swojego nowego męża specjalnym uczuciem. Pragnie zemsty na braciach, burgunskich książętach winnych śmierci dzielnego Zygfryda. W końcu dopnie swego. Gunther i Hagen pojawią się na dworze Atliego, gdzie poniosą śmierć z ręki Hunów. W niektórych źródłach inspirowanych przez Krymhildę. Gdzie Gdzieniegdzie tragiczny los czeka również samego króla Hunów, który traci synów zamordowanych przez opętaną rządzą zemsty Krymhildę. W tle tego krwawego festiwalu złowieszczo migotać będzie przeklęty skarb Nibelungów, finalnie zatopiony w Renie. Co wspólnego z historycznym atylą ma jednak literacki Atli? bądź Ecel? Jaki jest związek z burgunskim księciem Gunterem i jego siostrą Krymhildą? Dlaczego ich historia, choć w różnych wersjach, była wiodącym motywem germańskiej poezji heroicznej od południowych Niemiec aż po daleką Grenlandię, gdzie w XII wieku jakiś lokalny pieśniarz, którego znajomość europejskiej geografii nie wykraczała poza północną Skandynawię, stworzył swoją własną, toporną atlakwidę? pieśń o Atlim i czy wszyscy rzeczywiście skończyli tak tragicznie jak w literaturze? Tego dowiemy się dzisiaj. Hunowie wtargnęli do Europy w rejonie dzisiejszego Morza Azowskiego, bezlitośnie łamiąc opór kolejnych ludów – Alanów, Grojtungów, Terwingów, Antów i innych. Masy uciekinierów spadły na Cesarstwo Rzymskie, którego legiony po niespodziewanej klęsce zadanej im przez gotów pod Adrianopolem w 378 roku naszej ery nie były już w stanie usunąć intruzów ze swojego terytorium. Germanie, którzy wtargnęli na obszar Imperium nie zdołali go co prawda obalić, ale byli niczym łatwopalny ładunek wybuchowy czekający jedynie na iskrę, aby wybuchnąć. Silniejsza, wschodnia część imperium zarządzana od śmierci Walensa przez Teodozjusza I zdołała przetrwać, a z czasem nawet wypchnąć gotów na zachód, ku zmartwieniu zachodniego sąsiada. Teodozjusz, chociaż przez jakiś czas dzielił władzę nad imperium z dwoma zachodnimi cesarzami, Gracjanem, potem zaś Walentynianem II, po 392 roku przez ostatnie trzy lata życia sprawował rządy samodzielnie. Z tego powodu przeszedł do historii jako ostatni cesarz Zjednoczonego Imperium, które w 395 roku przekazał dwóm synom – Honoriuszowi i Arkadiuszowi. Pierwszy wziął zachód, drugi zaś wschód. Nad podzielonym imperium zbierały się ciemne chmury, które szczególnie dotkliwie dadzą się we znaki zachodniej, biedniejszej części, stale szachowanej przez potencjalne germańskie inwazje z Zarenu. Dotychczas wszystkie udawało się prędzej czy później opanowywać, ale tym razem było inaczej. Pojawienie się Hunów w latach 74 wieku wywołało pierwszą wielką falę barbarzyńskich migracji, z jakimi imperium nie mierzyło się od dawna. Była to jednak tylko cisza przed burzą. Hunowie osiadli na świeżo zdobytych ziemiach nad Morzem Czarnym, nie próbując najwyraźniej rzucać wyzwania Rzymianom. Zadowolili się stopniowym narzucaniem zwierzchności ludom zamieszkującym tę część Europy, które nie zdążyły uciec do Imperium. Około 395 roku koczownicy postanowili jednak wzbogacić się kosztem cesarstwa, być może korzystając z zamieszania, jakie musiało zapanować po śmierci Teodozjusza w styczniu tego roku. Zamiast jednak przedzierać się przez dobrze strzeżony Dunaj, koczownicy ruszyli na wschód i przez Kaukaz spadli nieoczekiwanie na dwa imperia jednocześnie. Persję oraz Rzym. Ich atak przez słabo strzeżony od północy przełęcze kaukaskie był kompletnym zaskoczeniem dla obu stron. Mobilne zagony Hunów zdołały bez większych problemów dotrzeć aż do syryjskiej Antiochii, rabując po drodze Cylicję i Kapadocję. Rzymskie źródła są bardzo skąpe. Zdaniem niektórych po dotarciu do Syrii koczownicy wycofali się objuczeni łupami i tysiącami jeńców z powrotem na północ. Według innych zaś przynajmniej część napastników pozostała we wschodnich prowincjach żyjąc z rabunku. Najazdy musiały być ponawiane przez kilka lat, a część z nich spadła na Perską, wówczas Mezopotamię, gdzie Hunowie zajmowali się tym samym, co po rzymskiej stronie granicy. Po 399 roku Hunów zdołał w końcu przegonić król Jezdegerd, który nadciągnął z armią, zaskakując koczowników do tego stopnia, że musieli oni porzucić część łupów, szczególnie opóźniających marsz jeńców. Jezdegert miał odbić 18 tysięcy niewolników, z których wielu pochodziło z rzymskich prowincji. Perski król wspaniałomyślnie pozwolił im wrócić do ojczyzny. Najazd na wschodnie rejony był dla Rzymian szokiem, który zmusił ich do większych inwestycji w obronę górskich przełęczy. Straty materialne oraz ludzkie były olbrzymie i właściwie nienotowane w regionie od pokoleń. Na szczęście jednak dla wschodniego imperium Hunowie nie powtórzyli już napadów na taką skalę w tym regionie. Przede wszystkim w kolejnych dekadach przesunęli się bardziej na zachód. Przeprowadzenie najazdu na Syrię przez Kaukas sugeruje, że główne siły Hunów były w latach 94 wieku ciągle skupione na stepach między Morzem Czarnym i Kaspijskim. Wkrótce miało się to zmienić. Najazd na rzymską Syrię i perską Mezopotamię miał na celu rabunek złota oraz pojmanie jak największej ilości niewolników. Podobna sytuacja miała wówczas miejsce na północ od Dunaju, gdzie Hunom nie zależało na podbijaniu konkretnych ziem, ale ludów. Po zagarnięciu ziem gotów i dotarciu nad Dunaj minęły dwie dekady, zanim na zachód ruszył kolejny zmasowany atak, którego celem była kotlina panońska, a jego efektem były kolejne fale, głównie germańskich migrantów, zalewające teraz zachodnie imperium. Prowodyrem był zapewne niejaki Uldyn, huński wódz sprawujący władzę nad północnymi brzegami Dunaju w dzisiejszej Rumunii. Uldyn często współpracował z Rzymianami, oddając im swoje cenne usługi w likwidowaniu szkód, jakie jego rodacy sami wcześniej wywoływali. W 401 roku pokonał i zabił niejakiego Gainasa, godzkiego generała renegata, który razem z germańskimi żołnierzami jeszcze do niedawna na służbie Konstantynopola zapragnął przekroczyć Dunaj od południa i założyć konkurencyjne księstewko pod nosem Uldyna. Na to Hun nie mógł pozwolić. Żołnierzami Gainasa byli głównie godzcy imigranci, jacy znaleźli się w imperium na skutek inwazji Hunów. Uldyn zaczął rozpychać się w kotlinie panońskiej tak zdecydowanie, że w efekcie wywołał kolejne demograficzne tsunami w 405 roku. Goci z Panoni woleli pójść w ślady wydeptane przez swoich rodaków ze wschodu dwie dekady wcześniej i poszukać szczęścia na ziemiach Rzymian, nawet jeżeli będą musieli to szczęście wyrąbać klingą miecza. Wodzem kolejnego eksodusu stał się Radagais, który zdołał zgromadzić pod swoją komendą różne germańskie plemiona, na czele których wkroczył w 405 roku na tereny zachodniego imperium, kierując się przez dzisiejsze Węgry i Słowenię prosto do serca imperium północnej Italii. Siły prowadzone przez Rada Gajsa były tak spore, że Rzymianie nie mogli podjąć z nimi walnej rozprawy w Italii bez ściągnięcia posiłków z innych prowincji oraz od sojuszników. Dla ratowania Italii naczelny dowódca zachodniej armii Stylichon ogołocił z wojsk newralgiczną granicę nad Renem oraz Brytanię. Zagwarantował także pomoc wizygotów oraz hunów Uldyna. Tych samych, przed którymi uciekał Radagajs. To właśnie Hunowie mieli odegrać decydującą rolę w kompletnym pokonaniu germańskich najeźdźców pod murami Florencji w sierpniu 406 roku. Radagajsa ścięto. Większość jego ludzi sprzedano w niewolę, zaś część wcielono do osłabionej armii rzymskiej. To nie był jednak koniec problemów. Na ogołocone północne granice, szczególnie te nad Renem, prędko spadli inni, głównie Germanie, również uciekający przed Hunami. Tych najeźdźców, w przeciwieństwie do gotów Gajsa nie udało się już wygnać z imperium. Galie zalali wandalowie, alanowie, swebowie i burgundowie. Wielu z nich przekroczyło Ren 31 grudnia 406 roku, czyniąc tym samym wspaniały prezent noworoczny Rzymianom. Na północy zapanował chaos. Od cesarstwa ostatecznie odpadła wówczas, choć niechętnie, Brytania. Za koniec rzymskiej władzy na Wyspach Brytyjskich uważa się list cesarza-honoriusza z 410 roku, w którym na prośbę o przysłanie regularnego wojska dla wsparcia mieszkańców przed najazdami odpowiedział, że powinni bronić się sami. Naczelny wódz Armii Zachodnio-Rzymskiej, i przez pewien czas realny władca tej części imperium, Flaviusz Stylichon, przypłacił ten chaos życiem, swoim oraz całej rodziny. Rezygnacja z zamorskiej kolonii, przynoszącej zawsze tylko straty finansowe, była zrozumiała. Gdy Honoriusz pisał list do Rzymian z Brytanii, goci Alaryka plądrowali Rzym. Co prawda miasto nie było już stolicą zachodniego cesarstwa. Te funkcje sprawowała łatwiejsza do obrony Ravenna ale zdobycie Rzymu przez gotów było olbrzymim wstrząsem psychologicznym dla współczesnych. W końcu miasto nie uległo zewnętrznym wrogom od najazdu Galów 800 lat wcześniej. Nie istniało wtedy Zjednoczone Huńskie Imperium. Ale postacie takie jak Uldyn, czy jego następca Haraton, dowodzą, że wśród koczowników bywali równi i równiejsi. Po 405 roku Hunowie zdołali uzależnić od siebie kolejne plemiona szeroko pojętej Germanii, powodując jednocześnie kolejną falę migracyjną, o której przed chwilą wspomniałem. Nie wszystkim w Germanii podobała się wizja dominacji stepowych koczowników. Wielu wolało ryzykowną tułaczkę. Paradoksalnie drugi etap chuńskiej ekspansji w centrum Europy dał Rzymianom kilka dekad wytchnienia od kolejnych migracji, ponieważ jak wspomniałem koczownikom nie zależało na ziemiach, ale na zamieszkujących je ludziach, których za żadną cenę nie chcieli już wypuścić z rąk. Po zdominowaniu kolejnych plemion w centralnej Europie, Hunowie zaczęli korzystać z podbitych ludów, które były nie tylko zobowiązane do dostarczania kontyngentów wojskowych na kolejne wyprawy, ale także do trybutów w naturze, często w formie płodów rolnych. W tym czasie zaczyna się transformacja nomadów, o których jeszcze Ammian pisał jako o wojownikach, myśliwych i pasterzach, w pełnoetatowych wojowników, którzy myślistwem mogli się zajmować dla rozrywki. Nie usłyszymy już jednak o żadnym przeganianiu stad, nie mówiąc już o życiu z roli. Hunowie stali się pasożytami żyjącymi z pracy podbitych ludów. Uldyn z czasem urósł w siłę na tyle, że zaczął niepokoić najazdami wschodnie cesarstwo. Ale Rzymianie, nie mogąc pokonać go definitywnie w boju, uciekli się do przekupstwa. Dyplomaci z Konstantynopola zdołali podczas przedłużających się negocjacji przeciągnąć na swoją stronę tak dużą część sił Uldyna, głównie germańskich Skirów, że on sam musiał prędko uciekać za Dunaj z resztkami. Nieudany najazd na Bizancjum był prawdopodobnie gwoździem do trumny ambitnego wodza, który znika z radaru historyków gdzieś po 410 roku. Przedtem zdoła jednak pośrednio wprowadzić na scenę jedną z najważniejszych figur w tej części świata. W 408 roku na dworze Uldyna pojawił się młody rzymski arystokrata, Flaviusz Aecjusz. Przyszły generał i mąż stanu. Człowiek, który przez ponad dwie dekady będzie najbardziej wpływową osobistością w zachodnim imperium. Po latach spędzonych w charakterze zakładnika, najpierw wśród gotów, a następnie hunów, Aecjusz stanie się w swoim środowisku człowiekiem o znacznie szerszym horyzoncie doświadczeniu i kontaktach, aniżeli jego rodacy. Podczas lat spędzonych wśród Hunów przyswoi sobie także ich język. Nie wiadomo, czy już wówczas Aec już poznał Atyle. Nie ma na to dowodów. Nowemu przeciwnikowi, jakim byli Hunowie, Rzymianie często woleli przeciwstawiać dyplomację od siły zbrojnej, której niejednokrotnie im po prostu brakowało. Z wielu starć rzymska machina wojenna wychodziła też zwyczajnie pokonana. Przekupstwo takie jak w przypadku ludzi Uldyna nie było jedynym sposobem działania Rzymian. W 412 roku miało miejsce rzymskie poselstwo do Hunów, o którego efektach nie wiemy nic poza tym, że dziwnym zbiegiem okoliczności wizyta dyplomatów przyniosła śmierć jednego z huńskich wozów, niejakiego Donata. Kronikarz Olimpiodor Step zanotował, że Rzymianom udało się wówczas co prawda udobruchać Haratona, jednego z licznych huńskich królów, oburzonego tajemniczą śmiercią Donata, ale nieufność pozostała. Za kilka dekad Rzymianie w podobny sposób będą starali się pozbyć samego Atylii. Tym razem jednak przeliczą się. Uldyn i Haraton zniknęli z kart historii zastąpieni kolejnymi huńskimi wodzami podczas kilkunastu lat relatywnego spokoju pomiędzy koczownikami a dwoma cesarstwami. Hunowie w tych czasach konsolidowali swoje władztwo w krainach, które Rzymianie zwali Germanią, ciągnącą się od Renu do Wisły, i Scytią bądź Sarmacją, na wschód od tej rzeki. Po Haratonie wspólną władzę nad koczownikami mieli sprawować dwaj bracia, Rua i Oktar. Charakterystyczne dla Hunów dwuwładztwo miało się jeszcze pojawić podczas rządów Atylii i Bledy. W obu wypadkach nie jesteśmy jednak w stanie wytłumaczyć charakteru tego ustroju. Być może władza ta miała zasięg geograficzny i każdy z braci panował nad plemionami z określonego obszaru. Oktar i Ru'a mieli mieć jeszcze co najmniej dwóch braci, Munchuka i Ebarziusa, ale nie sprawowali oni władzy równej tym pierwszym. To jednak synowie Munchuka. Bleda i Atyla mieli objąć władzę po wujach, gdy ci już zejdą z tego świata. W latach dwudziestych zagony koczowników zaczęły coraz częściej penetrować nad dunajskie prowincje Cesarstwa Wschodniego, a w 422 zbliżyli się nawet do samego Konstantynopola. Mogli co najwyżej zagrozić przedmieściom metropolii nad Bosforem, gdyż miasto od niemal dekady cieszyło się najpotężniejszymi murami obronnymi na kontynencie. Budowę murów Teodosiusza, nazwanych tak od imienia urzędującego wówczas cesarza, rozpoczęto jeszcze pod rządami jego ojca Arkadiusza, a prace zajęły kilkanaście lat. Potrójne mury z szeroką fosą ciągnęły się na blisko 10 kilometrów, kompletnie odcinając miasto od zewnętrznych zagrożeń. Skruszyły je dopiero osłańskie działa w 1453 roku. Konstantynopol w V wieku mógł upaść jedynie w efekcie skutecznego, długotrwałego oblężenia albo w efekcie zdrady. Miasto leżało na bezpiecznym cyplu, więc do oblężenia konieczna była silna flota, której Hunowie po prostu nie posiadali. Koczownicy Rury i Oktara ograniczyli się do systematycznego rabunku tracji i Mezji, a bezsilni Rzymianie w końcu zaoferowali pokój. Hunowie zagwarantowali sobie dość przyzwoity układ, na mocy którego mieli otrzymywać rocznie 350 funtów złota tytułem daru od cesarza Wschodu. Poza tym Rzymianie mieli udostępnić im swoje naddunańskie targowiska. Wszystkie układy pomiędzy Hunami a Wschodnim Cesarstwem będą dotykać kwestii udogodnień handlowych, które zapewniały obu stronom duże zyski, chociaż większą uwagę przykładali do nich koczownicy. Dzięki otwarciu handlu Hunowie mogli zaopatrywać się we wszystkie niezbędne towary, w tym także te luksusowe, zaś Rzymianie bardzo szybko odzyskiwali złoto przekazywane w ramach trybutu. Oczywiście cesarstwo było stratne ale nie była to dla niego jeszcze katastrofa. Coroczny haracz był znacznie skromniejszy aniżeli utrata wpływów podatkowych i obywateli zaatakowanych prowincji. Handel z Rzymem był dla koczowników niezbędny do uzyskania towarów, których sami nie byli w stanie wyprodukować w wystarczającej ilości bądź w ogóle. Dotyczyło to szczególnie broni, zboża, lnu i towarów luksusowych, za które hunowie płacili końmi, niewolnikami, futrami i rzymskim złotem. Za czasów Attyli pod kontrolą koczowników znajdzie się Europa od dzisiejszej nad na zachodzie, aż po stepy nad Czarnomorskie na wschodzie i tereny południowej Polski na północy. Stanowiło to olbrzymie ułatwienie w handlu, zwłaszcza, że kupcy operujący na terytoriach Hunów podłączali się pod północno-zachodnie nitki jedwabnego szlaku, a importowane zeń towary dostarczali do Rzymu od północy. Obie strony zdawały sobie sprawę z zysków, chociaż strefa wolnego handlu była istotniejsza dla Hunów, w pewnym sensie uzależnionych gospodarczo od rzymskiego wroga. Rua i Oktar panowali razem przez kilka lub kilkanaście lat. Pierwszy ziemski padł opuścił Oktar, ginąc podczas wyprawy przeciwko Burgundom w 430 roku. Władza spoczęła w rękach jego brata, ale i po niego upomniało się przeznaczenie. Grecki kronikarz Sokrates Scholastyk pisał, że młody, pobożny cesarz Teodozjusz II miał wymodlić u twórcy błyskawicę, która pewnego dnia zabiła hana barbarzyńców. Jeżeli tak było, w co wątpię, to Teodozjusz powinien zastanowić się nad sensem dalszych modlitw, gdyż bratankowie Ruły, a szczególnie jeden z nich, którzy go zastąpili, byli jeszcze gorsi od wuja. W tym momencie, w drugiej połowie lat 30. na scenę wkraczają nowi władcy Hunów, Bleda i jego młodszy brat, Atyla. Nie wiemy, kiedy przyszli na świat. Wszystkie daty, z jakimi spotykacie się w literaturze bądź internecie, są jedynie przypuszczalne. Podobnie nie wiadomo, kiedy objęli władzę. Rua znika z rekordów około 434 -35 roku, a bracia pojawiają się zaraz po nim. Nowi władcy rozpoczęli rządy od standardowej w takich sytuacjach konsolidacji oznaczającej czystkę wśród potencjalnych konkurentów oraz pacyfikację ujarzmionych ludów, dla których zmiana władzy na górze zawsze była szansą na zrzucenie huńskiego homonta. Państwo Hunów opierało się na przymusie. Nie znamy ani jednego ludu czy plemienia, które przyłączyło się do niego z własnej woli. Emigracja pomiędzy Imperium Hunów a Cesarstwem Rzymskich wyglądała podobnie jak w bliższej nam historii pomiędzy RFN a NRD, niemal wyłącznie na korzyść jednej ze stron. Rzymianie chętnie przyjmowali zbiegłych członków huńskich rodzin panujących, a czasem całe plemiona chwytające okazję do zmiany pana. Podobne sytuacje były powodem ciągłych niesnasek i zatargów już z rułą, kiedy to w 432 roku kilka plemion z jego konfederacji uciekło do Rzymian. Za rządów jego bratanków podobne sytuacje miały jedynie przyprać na liczbie. Tylla i Bleda poświęcili pierwsze lata wspólnych rządów na umocnienie władzy. Możliwe, że bracia bądź ich ludzie uczestniczyli jako najemnicy w legendarnej kampanii Flaviusza Aeciusza przeciwko Burgundom w 437 roku. Kampanię ową określam jako legendarną, ponieważ chociaż niemal nic o niej nie wiemy, to na trwałe zagościła w starogermańskiej a następnie europejskiej tradycji literackiej poprzez postać Gunthera, burgundskiego księcia, z którego rozkazu zamordowano Herosa Zygfryda. W tym miejscu po raz pierwszy wydarzenia historyczne nawiązują ścisły kontakt z wspomnianymi na początku utworami, a szczególnie pieśnią o Nibelungach. Gunther jest alter ego Gundahara, króla Burgundów, którzy w 436 roku przekroczyli Ren, wdzierając się do ciągle rzymskiej gali. Aecjusz, będący już wówczas istotną figurą w zachodnim cesarstwie, nie był w stanie przeciwstawić się Burgundom samodzielnie. Wezwał więc na pomoc najemników z Zarenu. Do walki stawił się spory kontyngent Hunów, którzy mogli być zmotywowani do kampanii chęcią zemsty na Burgundach. W końcu kilka lat wcześniej już z nimi wojowali, co miało kosztować życie ich wodza, Oktara. Kampania przemieniła się w czystkę etniczną. Burgundowie zostali kompletnie rozbici przez Hunów. Razem z królem Gundaharem polec miała większa część plemienia. Niedobitków wspaniałomyślnie przygarnął Aecjusz, osadzając ich na wyludnionych terenach dzisiejszej Szwajcarii, na południe od jeziora Genewskiego. Rozwiązanie kwestii burgundzkiej miało miejsce tuż po pojawieniu się atylii i bledy w źródłach, ale nie wiemy czy uczestniczyli w przedsięwzięciu osobiście. Wiemy jednak, że eksterminacja Burgundów była dla współczesnych Germanów zjawiskiem tak wstrząsającym, że przetrwała w zbiorowej świadomości stulecia. W licznych pieśniach i poematach legendarny burgundzki książek Gunther wędruje razem z towarzyszami na dwór Atliego bądź Ecela, aby ponieść tam śmierć z ręki jego ludzi. W tle czai się zaś mściwa Krymhilda. Hunowie utrzymywali wręcz wzorowe relacje z cesarstwem zachodnim, a szczególnie z Aecjuszem, który błyskawicznie piął się po szczeblach kariery w rozsypującym się gmachu imperium. Plemiona swebów, alanów, wandalów, które przedarły się przez zamarznięty ren w sylwestrową noc 406 roku, ciągle wegetowały w Galii bądź Hiszpanii. Do tego dochodzili jeszcze wizygoci, którzy wykroili sobie małe państwo wokół Tolosy, dzisiejszej Tuluzy. Jedynie Burgundów udało się jakoś spacyfikować, ale potrzeba było do tego pomocy z zewnątrz. Barbarzyńcy stopniowo zapuszczali korzenie w zachodnich prowincjach, przemieszczając się coraz bardziej na południe. W 429 roku Wandalowie i Alanowie w liczbie 80 tysięcy ludzi, mężczyzn, kobiet i dzieci przekroczyli niespodziewanie dzisiejszą cieśninę gibraltarską, lądując w Afryce Północnej. Prowadzeni przez wybitnego Gęzeryka, zdołali w ciągu najbliższych lat dotrzeć do Kartaginy i trwale oderwać Afrykę od imperium, pozbawiając Italię spichlerza, jakim były wówczas prowincje północnoafrykańskie. Łagodniejszy klimat, jaki panował wówczas w tym regionie, w połączeniu z zaawansowanym rolnictwem, pozwalał na produkcję olbrzymich nadwyżek zboża. Region ten był dla Rzymu tym samym, czym Egipt dla Konstantynopola z piżarnią. Oderwanie go od imperium było gwoździem do trumny zachodniego cesarstwa. Trumny, której wieko jeszcze się nie zamknęło, ale ten moment nadchodził nieubłaganie. Rozpadające się imperium generowało mnóstwo konfliktów, przewrotów i walk wewnętrznych. Aecjusz korzystał z pomocy Hunów podczas uzurpacji Jana, którego wspierał, a następnie w wojnie domowej przeciwko Bonifacjuszowi. Kronikarze notują, że rzymski mąż stanu miał sprowadzić na pomoc Janowi 60 tysięcy Hunów, co jest liczbą z pewnością przesadzoną. Być może nawet dziesięciokrotnie. Hordy najemników ze wschodu stały się nieodłącznym elementem zachodnio-rzymskiej polityki oraz przeciwwagą dla silnych wizygotów. Aecjusz zrozumiał, że przetrwanie cesarstwa zachodniego oraz jego własnej osoby zależy od utrzymania delikatnego balansu polegającego na szachowaniu gotów hunami. Najpóźniej w latach 30. resztki rzymskiej prowincji Panoni zostały przez Aeciusza scedowane hunom jako rekompensatę za pomoc w licznych wojnach domowych na zachodzie. Pokojowe stosunki z zachodnim cesarstwem kontrastowały wobec wyraźnie wojowniczego nastawienia, jakim darzono wschodnie imperium. Tylla i Bleda, a później już tylko ten pierwszy, najeżdżali ziemię podległe władzy Teodosiusza II kilka razy. Lata 45 wieku miały być jednymi z najcięższych w historii rzymskich Bałkanów. Na początku nic nie zwiastowało eskalacji wrogości. Tuż po objęciu władzy w 435 roku dwaj bracia spotkali się z rzymskimi dyplomatami nad Dunajem w okolicy miasta Margus, aby wyjaśnić sporne kwestie oraz odnowić traktat zawarty kilka lat wcześniej przez Rue. Negocjacje, jak zwykle w takich sytuacjach, prowadzono z siodła. Hunowie zdołali wynegocjować podwojenie trybutu do 700 funtów złota rocznie, zagwarantować wolność handlu w nadgranicznych miastach, uzgodnić kwestię zwrotu uciekinierów oraz ustalić stałą cenę wykupu rzymskich jeńców na 8 solidów od głowy. Za czasów ruły jeńców wykupowano za dwa solidy. Uciekinierami jakich mieli zwrócić Rzymianie byli z pewnością członkowie szlachetnych huńskich rodzin, być może krewniacy nowych władców bądź członkowie dawnych rodzin panujących. W późnych latach trzydziestych bracia zdołali ostatecznie skonsolidować huńskie plemiona, co nie obyło się bez starć z możnymi rodami, które niekoniecznie pragnęły ugiąć się przed autokracją. Tradycją Hunów była daleko pojęta niezależność, o czym wspominał jeszcze Ammian w latach dziewięćdziesiątych czwartego wieku. Kilka dekad później, na skutek licznych zwycięskich wojen, ujarzmienia wielu plemion oraz nieprawdopodobnego wzbogacania się Hunów na skutek rabunku Bałkanów, Doszło do olbrzymich zmian w obrębie ich społeczności. Wraz z napływem bogactw musiała się wykształcić elita, bardziej kontrastująca z ogółem. Historyk Priskos określa tych ludzi greckim terminem logades, oznaczającym kogoś wybranego, wskazanego wśród ogółu. Logadami byli najbliżsi współpracownicy atylii niektórzy sprawujący ważne funkcje na jego dworze, inni zaś będący namiestnikami wśród podbitych ludów. Utrzymanie multietnicznego konglomeratu, jakim było imperium ciągnące się od dzisiejszych środkowych Niemiec do Dniestru, bądź jeszcze dalej na wschód, wymagało jakiejś kooperacji ujarzmionych ludów. Te udało się uzyskać wciągając ich elity do korzystania ze strumienia bogactw, jakie płynęły z najazdów ich haraczy, egzekwowanych głównie od wschodnich Rzymian. W grobach z kotliny panońskiej pochodzących z V wieku odkryto olbrzymią dysproporcję objawiającą się w ilości złota w nielicznych, elitarnych pochówkach kontrastującą ze skromnością całej reszty. Wiele z tych grobów należało do ludów germańskich i obrazowało skokową zmianę w stosunku do wcześniejszych zwyczajów grzebalnych tych plemion. Germanie w pierwszych wiekach naszej ery nie wykazywali dużej stratyfikacji społecznej, co podkreślali pisarze pokroju Tacyta a co potwierdziły wykopaliska. Bogata elita zaczęła się wykształcać w okolicach III-IV wieku, zapewne na skutek udanych wypraw, kontaktów handlowych oraz dzięki darom i haraczom otrzymywanym od Rzymian. Nawet wtedy w grobach zaczęło się pojawiać głównie srebro i to nie w zawrotnej ilości. Przełom przyszedł w V wieku, a spowodowany był sukcesami w najazdach na bałkańskie domeny Konstantynopola oraz wieńczącymi je układami dyplomatycznymi. Efektem było wykształcenie się wspomnianych Eli. Imiona niektórych z nich znamy głównie z relacji Priskosa. pole rządów Hunów stanowili ludzie tacy jak jego sekretarz Orestes oraz Edekon, Scotas, Onegezjusz. Ten ostatni miał być prawą ręką Atyli, człowiekiem zasiadającym po jego prawicy podczas oficjalnych uczt na miejscach zaszczytniejszych nawet od synów władcy bądź członków jego rodziny. Ustalenie pochodzenia wyżej wymienionych wodzów jest problematyczne we wszystkich wypadkach, za wyjątkiem Orestesa. Rzymianina Panoni, który po przekazaniu tej prowincji Hunom przez Aecjusza nie wyemigrował z niej. Zamiast tego zgłosił się na służbę do koczowników, oddając im znaczne usługi. W ciągu najbliższych dekad Orestes zrobi też zawrotną karierę, chociaż jej szczyt przypadnie dopiero na lata 75 wieku, kiedy to jego syn Romulus zostanie ostatnim cesarzem zachodniego imperium. A to Orestes przez krótki okres będzie sprawował tam realną władzę. Kolejna postać z tego grona, Edekon, jest uważany za huna bądź germańskiego Thuringa. Wiemy, że po upadku swojego chlebodawcy został wodzem germańskich skirów, co też może być pewną sugestią co do jego pochodzenia, chociaż z drugiej strony nie możemy wykluczyć, że przewodził im nawet będąc cudzoziemcem. Edekon, podobnie jak Orestes, doczeka się syna, który zrobi bardziej spektakularną karierę od ojca. Jego dzieckiem będzie bowiem Odoaker, pierwszy germański król Italii. Jakby mało tego, Odoaker w 476 roku zabije Orestesa, czyli kolegę z pracy swojego ojca, a następnie zdetronizuje jego syna Romulusa, Wspaniało wspaniałomyślnie pozwalając nieszkodliwemu chłopcu zachować życie. Epoka wędrówek ludów jest czasem niebywałego chaosu, który owocował spektakularnymi karierami oraz jeszcze efektowniejszymi upadkami, czasem niemal z dnia na dzień. Orestes i Edekon, zaufani ludzie Atylii, razem posłowali w jego imieniu do Konstantynopola w 449 roku. Wykryli także rzymski spisek na życie wodza, o którym opowiem wkrótce. Jadąc wówczas do stolicy wschodniego imperium, ci dwaj mężczyźni nie mogli się spodziewać, jak potoczą się dalsze losy ich synów oraz ich samych. Zresztą Romulus, ostatni cesarz zachodniego Rzymu, urodził się dopiero kilkanaście lat później. Orestes z pewnością nie podejrzewał, że syn Edekona zamorduje go za 27 lat. Atyla dbał o interesy swoich najbliższych współpracowników, a wysyłanie ich w charakterze posłów na dwór rzymski miało na celu napełnienie kiesy Hana oraz ich samych. Wręczanie drogocennych darów posłom było wówczas nieodłącznym elementem dyplomacji, a bycie członkiem misji dyplomatycznej na dworze konstantynopolitańskim zawsze wiązało się z licznymi prezentami oraz łapówkami otrzymywanymi od Rzymian. Posłowie musieli część z nich zwracać potem atylii, znanemu z drobiazgowości w pilnowaniu swoich interesów. Pokój w Margus z 435 roku nigdy nie został w pełni zrealizowany. Co prawda Rzymianie od razu wydali Hunom zbiegów, wśród nich byli dwaj książęta o egzotycznych imionach Mama i Atakam, którzy zostali błyskawicznie ukrzyżowani, ale z innymi warunkami nie było już tak łatwo. Rzymianie nie wydali Hunom plemion, które uciekły spod ich panowania rok wcześniej. Teodozjusz nie zamierzał również płacić podwojonego trybutu, a tyla i Bleda zajęci konsolidacją swojej władzy nie byli w stanie zareagować od razu. Konstantynopol był ciągle zbyt silny. Czekali jednak na stosowną chwilę, a ta nadeszła w 440 roku. Wschodnie Cesarstwo uwikłało się wtedy w militarną ekspedycję przeciwko wandalom Genzeryka, organizowaną przez Zachodnie Cesarstwo, jakby tego było mało, Persowie spadli z Nienacka na wschodnie granice imperium, zmuszając Konstantynopol do ogołocenia linii Dunaju. Hunowie nie mogli przegapić takiej okazji. Pewnego dnia huńscy kupcy przybywający regularnie do jednego z naddunajskich miast targowych, jakby nigdy nic, wyciągnęli broń, wymordowali rzymską załogę i przejęli kontrolę w mieście protesty rzymskich posłów, Hunowie zakrzyczeli długą litanią swoich żalów. Za bezpośrednią przyczynę interwencji uznali świętokradztwo, jakiego miał dopuścić się biskup miasta Margus na grobach huńskich królów. Biskup ów miał razem ze swoimi ludźmi przekroczyć Dunaj, wedrzeć się na ziemię Hunów i zrabować kosztowności ukryte w pobliskich grobowcach elit koczowników. Nie wiadomo na ile te oskarżenia były prawdziwe, bardzo możliwe, że tkwiło w nich sporo prawdy, a biskup Margus nie był bez winy. Patrząc na rozwój wypadków, do jakich doszło w kolejnych miesiącach, podejrzanego biskupa można oskarżać o najgorsze motywy. Hunowie przedstawili nowe żądania, w tym wydania krnąbrnego duchownego w ich ręce, a gdy Rzymianie odmówili, koczownicy w 441 roku przelali się przez Dunaj i zalali Bałkany. W ciągu kolejnych miesięcy w ręce Hunów wpadły m.in. Wiminacjum oraz Sirmium, miasta leżące w dzisiejszej Serbii, wówczas ważne węzły komunikacyjne, handlowe i obronne. Zagłada miast była kompletna, ludność wymordowano lub wzięto w niewolę. Niektórych rzymskich jeńców spotkał jeszcze w 449 roku na dworze Atylii Priscos. Upadek ważnych miast zmusił Konstantynopol do odwołania armii z Sycylii, ale na nic się to nie zdało. Tymczasem ludność oblężonego Margus postanowiła sama oddać problematycznego biskupa w ręce koczowników. Nie zdążyła jednak, gdyż sprytny duchowny, czując pismo nosem, sam nawiązał rokowania z hunami, obiecując w zamian za własne bezpieczeństwo wydanie im miasta razem z jego owczarnią. Nie wiemy jak tego dokonał, czy przekonał ludzi do dobrowolnego otwarcia bram? Czy też umożliwił wdarcie się Hunom bez wiedzy mieszkańców? W każdym razie Margus podzieliło los poprzednich miast. Hunowie obrócili je w Perzynę. Dalsze losy miejscowego biskupa nie są znane. Zagłada miast bałkańskich była ostrzeżeniem dla Konstantynopola. Koczownicy celowo zrównali je z ziemią, aby wywołać silny efekt psychologiczny. Niektóre z nich w tym wiminacjum leżały w ruinie jeszcze 100 lat później, o czym wspominał w VI wieku Prokopiusz z Cezarei. Rzymianom udało się w końcu wynegocjować zawieszenie broni trwające do 447 roku. W jego ramach potrojono roczny haracz do 2100 funtów złota. Zobowiązano się także do wydania zbiegów, zwłaszcza krewnych Attyli, ale ten punkt zrealizowano połowicznie. Większość z nich nie chciała wracać na północ, wiedząc, że czeka ich tam pewna śmierć. Rzymianie wymordowali opornych własnoręcznie, a potem zaprezentowali ich Skotasowi. Skotas zaakceptował taką formę realizacji postanowień traktatu pokojowego. Warto zwrócić uwagę, że wśród naukowców ciągle trwa spór, czy Attyla dokonał w latach 40. dwóch, czy trzech najazdów na wschodnich Rzymian. Dawniej uważano, że doszło do trzech najazdów w 441, 443 i 447 roku. Dzisiaj coraz częściej dominuje pogląd wybitnego badacza dziejów Hunów Otto Mensiena Helfena, który odrzucał tę środkową datę, przenosząc przypisywane jej wydarzenia na rok 447. Będę trzymał się tej wersji pokój wynegocjowany po pierwszym najeździe nie trwał długo. Rzymianie ściągnęli siły z innych frontów, wzmocnili fortyfikacje i prędko, bo już w 443 roku przestali uiszczać haracz należny Hunom. Cesarska rodzina miała przetapiać swoje złoto celem bicia monet dla zaciągu nowych oddziałów. Wydano specjalne dekrety nakazujące budowę fortyfikacji oraz utrzymywanie w gotowości bojowej znacznych sił nad Dunajem. Hunowie nie zainterweniowali od razu, prawdopodobnie zatrzymani kłopotami wewnętrznymi. Około 445 roku świat żywych opuścił starszy z braci, Bleda. Większość kronikarzy jest zgodna w diagnozie przyczyny śmierci Huna, wskazując na młodszego brata, a tyle. O Bledzie nie wiemy wiele, poza kilkoma szczegółami zdradzającymi, że najprawdopodobniej był kompletnym przeciwieństwem swojego sławniejszego brata. Podczas najazdu z 441 roku w ręce Bledy wpadły liczne łupy. Wśród nich rzymski obywatel i karzeł zarazem o imieniu Zerkon. Na dworze nowego pana Zerkon prędko zaczął pełnić rolę błazna, w czym pomagała mu wrodzona elokwencja i nieprzeciętne poczucie humoru. Idylla nie trwała jednak długo i tak jak niemal każdy jeniec Hunów, tak i Zerkon zapragnął uciec ze złotej klatki, jaką stał się dla niego dwór Bledy. Próba ucieczki nie udała się jednak i pościg zdążył pojmać nieszczęsnego Zerkona, który w pętach trafił z powrotem na dwór Bledy. Hun miał być z początku wściekły na swojego ulubieńca, któremu gotował nędzny los, ale prędko zmienił zdanie – gdy zapytał Karła, dlaczego ten chciał opuścić swojego pana, Zerkon odparł rezolutnie, że pragnął znaleźć sobie kobietę, a Bleda nie raczył mu w tym pomóc. Starszy brat Attyli, urzeczony bystrością Zerkona, nie tylko darował mu życie, ale wręcz spełnił jego życzenie, błyskawicznie żeniąc go z jedną ze swoich dworzanek. Zerkon jest praktycznie jedynym światełkiem w tunelu o nazwie Bleda, gdyż to dzięki jego perypetiom wiemy to, co wiemy o jego charakterze. Musiał on stać w kompletnej opozycji do Atyli, który szczerze nie znosił błazna i nie ukrywał swojej niechęci. Brak innych wzmianek o Bledzie jest poszlaką kierującą do wniosku, że nie był po prostu nikim wybitnym. Być może blokował drogę aspiracjom ambitniejszego brata i musiał umrzeć. Bleda na pewno był żonaty, a jego małżonka przeżyła go co najmniej o kilka lat. W 449 roku podczas poselstwa Priskosa do Attyli rzymscy dyplomaci zatrzymają się na noc na dworze tej właśnie kobiety, której imienia nie zanotowano. Fakt, że przeżyła upadek swojego męża jest znamienny może świadczyć o wysokim znaczeniu kobiet z chuńskich elit albo tej konkretnej osoby. Hunowie praktykowali wielożeństwo odnotowywane szczególnie wśród osób wysoko postawionych. a tyla miał mieć niezliczoną ilość małżonek, konkubin, kochanek. Wiele z tych związków miało na celu nawiązywanie sojuszy. Żona Bledy mogła pochodzić z ważnej rodziny bądź plemienia, więc jej upadek po śmierci męża mógłby spowodować więcej problemów aniżeli korzyści. Po śmierci starszego brata, Attyla starał się wzmocnić swój wizerunek także symbolicznie. Pomógł mu w tym przypadek. Pewien chłop przeganiał swoje krowy na pastwisku, gdy zauważył, że jedna z nich zraniła się w nogę. Podążając za śladami krwi, natknął się na jakiś stary miecz, wystający z ziemi ostrzem do góry. Następnie zaniósł ów miecz na dwór Attyli, wręczając mu go z przekonaniem, że musi się w tym wszystkim kryć jakiś znak, od sił nadprzyrodzonych. Wódz myślał podobnie. Z miejsca ogłosił, że jest to szczęśliwie odnaleziony Miecz Boga Wojny, który trafił do niego podkreślając legalność jedynowładztwa, jakie roztoczył nad Hunami. Nie wiadomo na ile historia jest sprawdziła, być może nie było żadnego chłopa ani zranionej jałówki, a Attyla sam z siebie wymyślił całą intrygę, aby dodatkowo wzmocnić swój prestiż wśród poddanych. Wykorzystał do tego jakiś stary, zardzewiały miecz. Po porażce w 441 roku Rzymianie podjęli starania mające na celu wzmocnienie obrony. Ale nie zdały się one na wiele, gdyż w 447 Hunowie po uporządkowaniu wewnętrznych problemów przekroczyli Dunaj w niestrzeżonym miejscu i ponownie spadli na cesarskie domeny. Zaraz po przekroczeniu rzeki na drodze Atylii stanęła jedna z rzymskich armii polowych. Ten konflikt miał być odmienny od poprzedniej kampanii, podczas której Hunowie swobodnie grabili Bałkany, gdy armie Konstantynopola były na Sycylii i w Armenii. Nad rzeką Utus, znaną dzisiaj jako rzeka Wit, w Bułgarii starły się siły obu stron. Rzymianami dowodził Arnegisklus, magister militum wschodniego cesarstwa, człowiek zapewne gockiego pochodzenia. Bitwa miała być wyjątkowo krwawa. Według większości źródeł zwyciężyli Hunowie. Arnegisklus walczył dzielnie, najpierw z konia, a gdy zabito pod nim wierzchowca, także pieszo. Poległ razem z tysiącami innych po obu stronach. 22 lata później, niedaleko miejsca jego śmierci, bitwę z Hunami stoczy jego syn Anagast, który będzie miał okazję pomścić śmierć ojca, walcząc bezpośrednio z jednym z synów Atylii. O wyniku tego odroczonego rewanżu dowiemy się wkrótce. Po zwycięstwie nad Utus, okupionym ciężkimi stratami, Hunowie zdobyli i w swoim stylu zniszczyli do fundamentów Marcjanopolis, po czym ruszyli w głąb półwyspu. Tym razem podążali bardziej na wschód, plądrując prowincje, które nie doświadczyły poprzedniej inwazji. Pomagało im wszystko, nawet natura. Tego roku Bałkany i Azję Mniejszą nawiedziło potężne trzęsienie ziemi, które powaliło nie tylko dużą część zabudowań Konstantynopola, ale również znaczną część murów obronnych i niemal 70 wież broniących miasta. Stolica wydawała się skazana na upadek. Pomimo dramatycznej sytuacji, ludność miasta, która przetrwała trzęsienie ziemi oraz nie dała się następującej po niej zarazie wywołanej przez gnicie ciał tysięcy ofiar kataklizmu uwięzionych w rumowiskach, stanęła na wysokości zadania, polegającego na odbudowie zniszczeń. Nawet wojujące ze sobą stronnictwa cyrkowe połączyły siły w odgruzowywaniu i odbudowywaniu uszkodzonych murów. Według inskrypcji, jakie przetrwały do naszych czasów, wały Konstantynopola odbudowano w nieprawdopodobnie krótkim okresie – 60 dni. Nie poprzestając na tym, mieszkańcy stolicy dokończyli jeszcze trzecią, zewnętrzną linię murów. A Tylla wiedział o dramatycznym stanie obwarowań i starał się dostać jak najszybciej do miasta. Przegrał jednak wyścig z czasem i zapałem mieszkańców. Po drodze złupił jednak wiele mniejszych osad, wygrywając przy okazji kilka mniej znaczących bitew i jednowalne starcie z kolejną armią Wschodniego Cesarstwa, którą zdołał wymanewrować i odciąć na Hersonezie Trackim, czyli dzisiejszym półwyspie Gallipoli. Nie znamy szczegółów starcia, ale najprawdopodobniej rzymskie wojska zostały kompletnie zniszczone. W tym momencie Atyla był u szczytu sławy i powodzenia. Pomimo, że nie był w stanie zdobyć stolicy Imperium Wschodniego, właśnie rozbił jego dwie armie. Na Bałkanach nie było już żadnej istotnej siły, mogącej powstrzymać jego łupieszcze zagony. Tego roku Hunowie i ich sprzymierzeńcy mieli dotrzeć aż do Termopil w Grecji, niszcząc po drodze, jak zanotował jeden z kronikarzy, 100 miast. Liczba tak zaokrąglona wydaje się podejrzana, ale nie ma większego znaczenia, czy najeźdźcy zdobyli i złupili miast 100, 120, czy jedynie 80. Klęska Konstantynopola była kompletna. Już podczas poprzedniej inwazji Hunowie zaskakująco dobrze radzili sobie ze zdobywaniem obwarowanych fortec. Teraz bogatsi w doświadczenia jeszcze udoskonalili swoje umiejętności, zdobywając nawet umocnione Saloniki. Barbarzyńcom nie zależało na zdobyczach terytorialnych, więc miasta obracali w perzynę, rabując wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, szczególnie kosztowności, tkaniny, zwierzęta i ludzi. Jedynym sukcesem, jaki odnieśli Rzymianie w tej kampanii, a o którym wiemy, była udana obrona nad naddunajskiej fortecy Asemus w dzisiejszej Bułgarii. Obrońcy twierdzy dowiedzieli się, że w jej bezpośrednim pobliżu przechodzą hunowie powracający z południa, obciążeni łupami i jeńcami. Dokonano brawurowego wypadu z fortecy, który zakończył się dla najeźdźców porażką. Przy niewielkich stratach własnych zdołano zabić oraz pojmać wielu hunów, a także uwolnić licznych rzymskich jeńców. tylla oczywiście wpadł w furię i zażądał wydania wszystkich odbitych z konwoju jeńców oraz uwolnienia pojmanych hunów. Obrońcy twierdzy odrzucili żądania, mówiąc, że uwolnili i wypuścili już wszystkich odbitych jeńców, zaś pojmanych hunów za wyjątkiem dwóch zabili. Tych dwóch zgodzili się wydać w zamian za dwóch chłopców, pastuszków, jakich pojmali przechodzący w pobliżu hunowie. tyla nie widząc innej opcji nakazał znaleźć tych dwóch chłopców i wymienić ich na pozostałych przy życiu hunów. Historia zaginionych chłopców z Asemus wydaje się mało istotnym drobiazgiem, ale z powodu ich zaginięcia oraz nieustępliwości obrońców fortecy oraz Atylii wstrzymano całe negocjacje pokojowe między Konstantynopolem a Hunami. Ostatecznie chłopców pomimo poszukiwań nie odnaleziono, a ich los nie jest znany. Atyla przysiągł jednak mieszkańcom Asemus, że szukał ich, a ci uwierzyli mu i wydali obu przetrzymywanych Hunów. Przysięgli również, że nie mieli już w mieście żadnych rzymskich jeńców zbiegłych od koczowników. Priskos zaznaczył jednak, że kłamali, ale pochwalił ich za to, doceniając, że w ten sposób uratowali tych ludzi. Tak czy inaczej, Rzymianie musieli dodatkowo zapłacić grzywne za jeńców uwolnionych podczas wypadu z Asemus. Wschodnie Cesarstwo przetrwało katastrofę 447 roku, ponieważ Hunowie nie dysponowali flotą umożliwiającą im przedostanie się do Azji Mniejszej. Konstantynopol czerpał większą część wpływów fiskalnych z bogatych prowincji wschodnich, więc spustoszenie Bałkanów, chociaż dotkliwe, nie było jeszcze końcem świata. Taki jednak mógłby nadejść, gdyby Hunowie zaczęli współpracować z Persami, na co na szczęście dla Teodozjusza II i jeszcze się nie zanosiło. Po złupieniu wszystkiego, co się dało, od Dunaju aż po Termopile, tylla przystał na rokowania zakończone upokarzającym dla Rzymian pokojem. Poza utrzymaniem trybutu na poziomie 2100 funtów złota rocznie, Konstantynopol musiał wypłacić wszystkie zaległości, sięgające już ponad 6 tysięcy funtów. Stąd możemy wnioskować, że płatności przerwano gdzieś około 443 lub 4 44 roku. Podniesiono koszt wykupu rzymskich jeńców z 8 do 12 solidów. Rzymianie zobowiązali się wydawać wszystkich zbiegów oraz nie zawierać sojuszy z ludami skonfliktowanymi z Hunami. Jakby tego było mało, Centrum Domen Hunów miało być od teraz oddzielone czymś na kształt ziemi niczyjej, oczywiście po stronie rzymskiej. Cesarstwo miało się kompletnie wycofać oraz zabrać pozostałych mieszkańców z pasa ziemi na południe od Dunaju, pomiędzy Singidunum, na terenie dzisiejszego Belgradu, aż do środkowej Bułgarii. Rzymianie mieli opuścić teren rozciągający się na 450 km długości i jakieś 150 km głębokości, czyli 5 dni marszu od granicy z Hunami. Wysiedlenie pozostałej ludności miało utrudniać zaopatrzenie ewentualnej armii, która miałaby maszerować tymi terenami. Poza tym obszar ów był silnie ufortyfikowany. Rzymianie nie mieli jednak wyjścia i musieli porzucić te tereny. Imperium Attyli miało u szczytu jego potęgi rozciągać się od Renu aż po kraj Akacyrów, ludu, który mógł mieszkać gdzieś na terenach dzisiejszej Mołdawii. Na południu władza Hunów sięgała Dunaju. Najwięcej niejasności wiąże się z granicą północną, którą niektórzy rozciągają aż do Bałtyku, chociaż bezpieczniej założyć, że zwierzchność Hunów kończyła się gdzieś za pasmem Karpat. W 447 roku Cesarstwo Wschodnie było na kolanach, a koczownicy zrabowali wszystko, co było można zrabować na terenach, do których mogli dotrzeć. Musieli rozejrzeć się za nowymi ofiarami. Gdzieś końcem lat 40. V wieku naszej ery Konstantynopol wysłał niefortunne poselstwo do Akacyrów, koczowników zamieszkujących stepy nad Czarnomorskie, gdzieś w okolicach dzisiejszej Mołdawii lub zachodniej Ukrainy. Poselstwo nie wyszło po myśli Rzymian z błahego, ich zdaniem powodu. Nie znając zbyt dobrze relacji oraz hierarchii wewnątrz koczowniczej konfederacji, rzymscy posłowie po kolei odwiedzali kolejnych kaganów, wręczając im bogate dary. Aż jeden z nich, uważając się za ważniejszego od innych, poczuł się obrażony, że jacyś drobniejsi kaganowie otrzymali dary z Konstantynopola przed nim. Powiadomił więc za tyle, że kaganowie akacyrów planują z Rzymianami jakiś spisek przeciwko Hunom. Bicz Boży, bo tak zwano już wówczas Woza Hunów, nie dał się prosić długo i błyskawicznie spadł na niezależnych dotychczas nomadów i pasterzy. Po błyskawicznym zwycięstwie zaprosił usłużnego kagana do siebie, celem podziału łupów. Zaproszony przeczuwał jednak, że może to być jego ostatnia impreza w życiu, Wymówił się więc Atyli sprytnie, odpowiadając, że nie godzi się jemu prostemu śmiertelnikowi patrzeć w oczy Boga. To jest atyli. Wódz Hunów docenił replikę i nie podejmował przeciwko Kaganowi wrogich kroków. Do panowania nad podbitymi akacyrami wyznaczył zaś swojego najstarszego syna, Ellaka. Państwo Hunów było jak wiemy oparte na przymusie, strachu i wyzysku łagodzonym udziałami w łupach z udanych wypraw. Większość mieszkańców tego koczowniczego imperium była ludami osiadłymi, najczęściej z germańskiego kręgu kulturowego. Samych Hunów było stosunkowo niewielu, chociaż nikt nie jest w stanie precyzyjnie określić ich populacji. Ludy koczownicze potrzebowały znacznie większej przestrzeni od swoich osiadłych sąsiadów, aby wypasać stada koni, owiec, bydła czy kus. W czasach Attyli Hunowie żyli w dużej mierze z wyzysku podbitych plemion, więc mogli ograniczyć stada wszystkich zwierząt z wyjątkiem niezbędnych koni. Ale to wszystko jest jedynie przypuszczeniem. Peter Hatter próbował estymować populację hunów na wielkiej nizinie węgierskiej, wychodząc od liczby koni, jakie mogła ona wyżywić. Sugerował, że nizina mogła wyżywić 300 tysięcy koni, ale liczbę tę należy zmniejszyć choćby dwukrotnie, ponieważ zawsze jakąś jej część porastały lasy. A poza tym jakieś zwierzęta poza końmi też musiały tam egzystować. Nie wspominając o uprawach. Ograniczył więc liczbę koni do 150 tysięcy. Następnie podzielił ją przez 10, wychodząc z założenia przyświecającego późniejszym Mongołom, którzy na wyprawy wojenne brali 10 koni na każdego wojownika. Dzięki temu mongolski wojownik mógł przemieszczać się szybciej, zmieniając konie w trakcie jazdy oraz uzupełniając te, które ginęły w trakcie walki bądź z wyczerpania. Oczywiście zakładanie, że Hunowie postępowali podobnie jest jedynie przypuszczeniem. Gdyby jednak wszystkie założenia Hetera były trafne, Dorosłych Hunów, wojowników na nizinie węgierskiej mogło być jedynie około 15 tysięcy. Problemów z takimi założeniami jest jednak sporo. Wiemy na przykład, że w Panonii, w której znajdowała się główna siedziba Hunów, żyły także plemiona germańskie, gromadzone tutaj przez Hunów celowo. Z jednej strony mieli pod dostęp potencjalnych rebeliantów, a z drugiej strony mogli szybko mobilizować spore armie. Z którymi spadali na południowego sąsiada za Dunajem. Gdyby Attila chciał czekać, aż wszystkie posiłki od nadreni, aż po Mołdawie przybędą do jego siedziby, musiałby uzbroić się w anielską cierpliwość, a jak wiemy z aniołami nie miał wiele wspólnego. Samych rodowitych Hunów, mam tutaj na myśli mężczyzn wojowników, zapewne nigdy nie było więcej aniżeli kilkadziesiąt tysięcy. Żyjąc jednak z pracy podbitych ludów stanowili poważną siłę zbrojną, wzmocnioną dodatkowo licznymi sojusznikami. Można ich porównać do Spartan, poświęcających się jedynie walce, gdy o ich utrzymanie dbali niewolni heloci. Charakter imperium Hunów, w którym sami koczownicy stanowiący elitę byli zdecydowaną mniejszością, był bardzo niestabilny. Plemiona co jakiś czas chciały zrzucić zwierzchność, a jedynym pozytywem podążania za Hunami była nadzieja na łupy. Stąd Atyla musiał prowadzić nieustanne wojny, do tego zwycięskie i przeciwko bogatszym sąsiadom. Hunowie przemieszczali się z Azji stopniowo zagarniając inne ludy i plemiona po drodze, ale nie zajmowali ziemi, stąd zapewne za czasów Attyli jego władza nie rozciągała się na obszarach na wschód od Dniepru, pomimo że stamtąd przybił jego lud. Zamiast tego wybrał sobie na siedzibę ziemię położone w miejscu, skąd mógł łupić bogatszych Rzymian. Zwycięstwo w 447 roku wyznaczało zenit sukcesu w wodzach Hunów. Stanowiło też zapowiedź problemów. Bałkany były zrujnowane, a kolejne najazdy na południe nie miały już sensu. Do Azji Hunowie nie mogli się przedostać bez floty. W zapiskach Priscosa pojawia się informacja, że Attyla zamierzał rzekomo udać się na wschód i najechać Persję, tak jak jego przodkowie ponad pięć dekad wcześniej, ale mogły to być jedynie mrzonki. Cała wyprawa kierowana z serca Panonii aż do Iranu byłaby logistycznym potworem, raczej poza zasięgiem Atyli. Zebranie kilkudziesięciu tysięcy ludzi nie było dla niego problemem, ale zaopatrzenie ich przez kilka tysięcy kilometrów podróży przez stepy już tak. Wszystkie kampanie atylii, o których wiemy, prowadzone zarówno na Bałkanach, jak w Italii czy Gali, były prowadzone na znacznie mniejszej odległości od centrum jego imperium, aniżeli potencjalny najazd na Persję. Peter Hatter przyrównał zarządzanie Imperium Hunów do dosiadania tygrysa, jakim były wszystkie te odrębne ludy ujarzmione przemocą. Tygrys musiał ciągle jeść, w tym przypadku złoto. Rzymianie zdawali sobie z tego sprawę, więc gdy tylko czuli się na siłach, przestawali słać złoto, licząc, że wywoła to problemy w państwie Atylii, zmusi go do wykorzystania zapasów w kruszcu, a finalnie może nawet wywoła jakieś rozruchy. Jednocześnie ciągle próbowali przeciągać na własną stronę podległe mu ludy bądź sąsiadów, takich jak wspomniani Akacyrowie. Nie zawsze z powodzeniem. W 447 roku... Atyla, uzależniony od zwycięskich, grabieszczych wojen, miał już tylko jeden kierunek, w jakim mógł podążyć – zachód. Końcem lat czterdziestych wysłannicy wodza zaczęli dyplomatyczne przepychanki z zachodnim cesarstwem i wizygotami. Jednocześnie starali się nawiązać kontakty z Gęzerykiem, wodzem wandalów, który razem ze swoim ludem skutecznie zainstalował się w północnej Afryce i gnębił Italię morskimi najazdami. Dyplomacja Hunów – była nastawiona na jątrzenie problemów rzeczywistych i wyimaginowanych. Celem takiej polityki było zdobywanie złota w ramach odszkodowań bądź prowokowanie kolejnych najazdów. Cesarz Teodozjusz co chwilę musiał przyjmować delegacje żądające zwrotu jakichś nieżyjących bądź wręcz nieistniejących zbiegów. Dyplomaci przybywający w tych misjach oczekiwali w rzeczywistości jedynie cennych darów, którymi dzielili się następnie za tylą. W poszukiwaniu złota wódz Hunów był niewiarygodnie wręcz drobiazgowy. Podczas najazdów na Bałkany wojska Hunów obległy jedno z tamtejszych miast. Miejscowy biskup, czując, że miasto może upaść, nawiązał kontakt z jednym z sekretarzy Attyli, Rzymianinem Konstancjuszem. Jest to kolejny obok Orestesa, Rzymianin, który pracował dla wodza Hunów. Został zresztą polecony Attyli przez Aecjusza, z którym władca Hunów długo utrzymywał dobre relacje. Biskup wręczył Konstancjuszowi komplet złotych naczyń, prosząc go, aby po ewentualnym upadku miasta wykupił go z niewoli, a jeżeli biskup by zginął, aby przeznaczył kosztowności na wykup jak największej liczby zniewolonych mieszkańców. W przeciwieństwie do biskupa z Margus, ten nieco lepiej dbał o swoją owczarnię, chociaż nie przedkładał jej losu nad swój. Miasto upadło, ale Konstancjusz nie zamierzał wywiązać się z obietnicy. Złote naczynia przywłaszczył sobie, a bawiąc podczas jednej z misji w Italii, sprzedał u lokalnego jubilera Sylvanusa. Karma była jednak bezlitosna, gdyż Atyla w jakiś sposób dowiedział się, że Konstancjusz zamiast wykupić niewolników, a tym samym wzbogacić Hana, który ich pojmał, czyli Attylę, oczywiście sam się wzbogacił. Rzymianin został bezlitośnie ukrzyżowany przez Hunów. A wysłannicy Atylii zjawili się w Rawennie, domagając się wydania bogu ducha winnego Sylvanusa, którego Han Hunów określił mianem złodzieja. Jedyną zbrodnią tego człowieka było odkupienie cennych naczyń od Konstancjusza. Nie wiadomo, czy znały ich historię. Cesarz Walentynian III wysłał do Panonii swoich dyplomatów, starających się jakoś udobruchać Huna, oferując złoto w zamian za dawno już sprzedane bądź przetopione naczynia. Walentynian odmówił również wydania niewinnego Sylwanusa. Relacje zachodniego cesarstwa z Imperium Hunów dodatkowo skomplikowało zamieszanie, jakie wywołała Honoria, siostra urzędującego cesarza. Dziewczyna czuła się najwyraźniej znudzona życiem w złotej klatce, bez większego wpływu na własny los. Miała również olbrzymie ambicje polityczne, a w pewnym momencie doszła do wniosku, że jedynie wódz koczowników, człowiek trzęsący całą Europą, będzie w stanie pomóc jej w ich realizacji. Wysłała więc jednego z oddanych eunuchów z misją na dwór Atylii, którego poprosiła o ratunek i małżeństwo, dla uwierzytelnienia listu wysyłając swój pierścień. Przebiegły Atyla oczywiście nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Zawiadomił więc Walentyniana i Aecjusza, że pragnie ożenić się z Honorią, a w posagu otrzymać połowę Imperium. Miny członków grupy trzymającej władzę w Rawennie musiały być bezcenne. Pojmali człowieka, którego do Atyli wysłała Honoria, aby następnie wydusić od niego na torturach szczegółową relację o całym zajściu. Naturalnie następnie usunęli niewygodnego świadka. Krnąbrną honorię prędko wydano za jakiegoś podstarzałego, pozbawionego ambicji senatora, a pretensje Attyli odrzucono. Wódz Hunów właśnie otrzymał kolejny, obok złotych naczyń Sylwanusa, powód do rozpoczęcia wojny z zachodnim cesarstwem. Całe zajście z Honorią przypomina jakąś groteskową wariację legendy o księżniczce zamkniętej w niedostępnej, strzeżonej przez smoka wieży, czekającej na rycerza na białym koniu. Problem z tym, że Honoria prosiła o ratunek nie rycerza, ale smoka właśnie. Sąsiedztwo Attyli było, delikatnie mówiąc, nie do pozazdroszczenia. Nic dziwnego, że w 449 roku na dworze w Konstantynopolu postanowiono rozwiązać jego problem w inny sposób. W mieście akurat gościło poselstwo Atylii w osobach wspomnianego już Orestesa i Edekona. Naczelny minister cesarza Teodozjusza, Eunuch Chryzafiusz, zaprosił Edekona na ucztę do swojego pałacu, starając się onieśmielić barbarzyńce przepychem. Gdy sądził już, że zrobił na nim wystarczające wrażenie, zaproponował mu karierę w Konstantynopolu i wszystko czego zażąda, o ile zdoła powrócić do Atylii i pozbawić go życia. Edekon wszedł do gry. Omówiono szczegóły spisku. Dla jego realizacji Edekon zażądał 50 funtów złota na pokrycie kosztów przedsięwzięcia. Jednocześnie prosił, aby złoto przywiózł ktoś z Rzymian, gdyż on sam zaraz po przyjeździe do Atylii będzie podlegał drobiazgowej kontroli, aby nie ukryć przed swoim hanem żadnych kosztowności. Rzymianie podjęli ryzyko. Postanowili wysłać pieniądze razem z poselstwem, którego jedynym celem miało być ułatwienie przekazania środków. Posłem do Atyli został niejaki Maksyminus, który wziął ze sobą Priskosa, tego samego, dzięki któremu wiemy o większości ówczesnych wydarzeń, oraz Wigilasa tłumacza. Posłowie nie byli wtajemniczeni w intrygę. Wiedział o niej jednak wigilas, który miał pojechać z delegacją do panonii. Naturalnie zamach nie powiódł się. Edekon jeszcze podczas podróży powrotnej wtajemniczył w zamiary Rzymian Orestesa. Wkrótce o wszystkim dowiedział się także Atyla. Na nieświadomych niczego rzymskich posłów zastawiono pułapkę, w którą bezmyślnie wpadł Wigilas. Tyla, wiedząc wcześniej o całym przedsięwzięciu, wydał Rzymianom tuż po ich przybyciu zakaz dokonywania większych transakcji na terenie państwa Hunów. Pozwolił im jedynie kupować niezbędne jedzenie. W ten sposób zastawił pułapkę na Wigilasa, który miał, zgodnie z planem ustalonym z Edekonem, w jakiś czas po przybyciu z poselstwem udać się z powrotem za Dunaj, niby dla załatwienia jakiejś ważnej sprawy i dopiero wtedy przewieźć złoto dla przekupienia Edekona. Wigilas był tak bezmyślny, że wracając do obozu Atyli wziął ze sobą nieletniego syna. Nie podejrzewał, że tak wydawałoby się bezsensowny zakaz dokonywania większych transakcji wydany przez Woza Hunów miał na celu złapanie tłumacza z dużą ilością złota, którego przeznaczenia nie byłby w stanie wytłumaczyć. Wigilas wrócił do obozu Atyli, gdy Maksyminus i Priscos już go opuszczali, nieświadomi szytej grubymi nićmi intrygi i losu ich tłumacza, który już wkrótce miał zostać zdemaskowany i uwięziony razem z synem. A Atyla po wykryciu intrygi wysłał Orestesa razem z synem Wigilasa na dwór w Konstantynopolu, gdzie chłopiec stanął przed cesarzem z sakwą na szyi. Tą samą, w której jego uwięziony ojciec przywiózł złoto przeznaczone na opłacenie morderców Atylii. Orestes w imieniu Atylii, a w obecności całego dworu konstantynopolitańskiego, bez ogródek znieważał cesarza Teodozjusza, przyrównując go do nikczemnego niewolnika, płacącego haracz swemu panu Atylii, którego teraz jeszcze w dodatku zdradzał, organizując jego skrytobójstwo. Politani zniewak Orestes zażądał dodatkowych 50 funtów złota, poza tymi już zarekwirowanymi w zamian za życie Wigilasa, który ciągle czekał na uwolnienie. A tyla chciał również dostać w swoje ręce Chryzafiusza, eunucha i inicjatora spisku, ale tego Teodozjusz odmówił. Hunowie w swoim stylu zadowolili się złotem oraz kolejnym podważeniem autorytetu Teodozjusza. Wigilasa zwolniono po jakimś czasie, Sposób, w jaki Attila rozegrał cały spisek, mówi o jego charakterze więcej aniżeli niejedna relacja kronikarska. Spokojnie gościł przez jakiś czas nieświadomych niczego dyplomatów, udawał wobec nich przyjaźń, a finalnie wypuścił ich wolno. Ze stoickim spokojem zastawił pułapkę na Wigilasa, który wjechał do jego obozu obładowany złotem, pomimo wcześniejszego zakazu wydawania pieniędzy na cokolwiek poza jedzeniem. Na koniec nie zabił tłumacza, ani jego syna, chociaż miał szczerze powiedziawszy do tego prawo. Zamiast tego zażądał od cesarza jeszcze więcej złota, po czym wypuścił wolno bezwartościowego wigilasa. Tylla był przebiegły, bezwzględny, ale jednocześnie bardzo opanowany. Potwierdza to naoczna relacja Priskosa, który spędził na dworze wodza Hunów jakiś czas. Nieświadom, że jest częścią większej intrygi. Relacja Priskosa jest bezcennym unikatem, szczęśliwie zachowanym do naszych czasów. Autor napisał wysoko cenioną w swojej epoce historię Rzymu, z której zachowały się do naszych czasów jedynie nieliczne fragmenty. Siedziba Atylii miała się znajdować kilka dni drogi za Dunajem, na północ. Wódz miał co najmniej kilka podobnych obozowisk w swoim imperium, ale to, w którym gościł Priskos, mogło być najważniejszym. Na rozległej równinie znajdował się obóz otoczony palisadą, pełen drewnianych budynków, z których ten należący do atyli był największym. Otaczała go dodatkowa palisada, chociaż bardziej ze względów reprezentacyjnych, aniżeli praktycznych. Obok siedziby Atylii znajdowały się wille jego najważniejszych dostojników. Priscos widział wodzachunów wjeżdżającego do swojego obozu na czele dworu. Zanotował, że na jego spotkanie wybiegły młode dziewczęta witające Atyle pieśnią. Po drodze zatrzymał się na moment przed dworem Onegeziusza, gdzie na jego spotkanie wyszła z kolei małżonka tego drugiego, częstując wodza winem i smakołykami. Atyla jadł z siodła, jak przystało na dobrze wychowanego koczownika. Priskos, obserwując wodza Hunów wydającego wyroki na swoim dworze, podsumował go dość nieoczekiwanymi słowami. Rozmiłowany w wojnach Attyla, głęboko wierzył w sprawę. Twardy w radzie, pobłażliwy dla próśb i życzliwy dla tych, których przyjął pod swoją władzę. Jest to jedna z nielicznych opinii, które przedstawiają naszego bohatera jako wielowymiarowego człowieka, a nie powierzchownego, rządnego krwi potwora. Priskos. Został zaproszony razem z Maksyminusem na ucztę, jaką gospodarz organizował co jakiś czas dla wszystkich gości oraz przede wszystkim dla najważniejszych hunów. Delegaci Wschodniego Cesarstwa spotkali wówczas gości z zachodu, którzy przybyli do Panonii dyskutować nad drażliwą kwestią złotych naczyń Sylvanusa. Podczas uroczystości Rzymianie siedzieli po lewej stronie, prawą zarezerwowano głównie dla logadów – Wszyscy goście razem z gospodarzem spoczywali w pozycji półleżącej na sofach przed niskimi stołami, na których podawano jedzenie i napoje, tak jak robiono to w cesarstwie. Atyla zaczął ucztę honorując najważniejszych gości toastami. Priskos zauważył, że wódz Hunów był niski, krępej budowy, o szerokiej piersi. Miał rzadką brodę przypruszoną siwizną, małe oczy, płaski nos oraz śniadą cerę, charakterystyczną dla jego ludu. Wyróżniał się na tle innych hunów i dostojników swojego imperium skromnością ubioru. Cały jego dwór ociekał złotem i błyskotkami, natomiast Atyla ubrany był w prostą, lnianą odzież wyróżniającą się jedynie czystością. Nie nosił żadnych drogich ozdób czy fibul. Wszyscy biesiadnicy pili ze złotej lub srebrnej zastawy, zaś on zadowalał się prostym kubkiem z drewna i taką samą miską. Po chwili na sali pojawili się artyści bawiący zgromadzonych grą i śpiewem. Byli także jacyś hunowie recytujący podniosłe utwory opywające szlachetne dokonania na placu boju. Priskos zauważył podczas ich występu, że kilku starszych wiekiem hunów wzruszyło się do tego stopnia, że zaczęli cicho płakać, zapewne wspominając odległe czasy swojej młodości. Po chwili dla kontrastu na scenę wkroczył karzeł Zerkon, ten sam, który niegdyś usiłował bezskutecznie uciec od Bledy, za co po schwytaniu został wynagrodzony przez swego pana piękną małżonką. Po śmierci Bledy Zerkon uciekł czym prędzej od Hunów, tym razem skutecznie, wiedząc, że nie spotka go nic dobrego na dworze nieznoszącego go atyli. Zerkon zatęsknił jednak za swoją małżonką. Postawił wszystko na jedną kartę i powrócił do Hunów, prosząc tyle o możliwość połączenia się z żoną. Wódz nie zezwolił mu na to i dalej okazywał swą pogardę, ale nie pozbawił go życia. Nauczcie Zerkon wystąpił w roli błazna, bawiąc wszystkich zgromadzonych swoimi wygłupami. Wszystkich za wyjątkiem Atylii, którego twarz, zdaniem Priskosa, nie zdradziła żadnych uczuć poza zmęczeniem uprzykrzonym karłem. Podobnie podczas występów innych artystów, wódz Hunów nie dał po sobie poznać żadnych emocji. Naprzeciwko niego zasiadali dwaj z jego licznych synów, Ellak i Dengizik. Żaden z nich nie śmiał jednak spojrzeć w oczy ojcu, który okazywał im wyjątkową pogardę. Ellak był wyznaczony na wodza świeżo podbitych akacyrów, ale jadąc do nich spadł z konia i złamał sobie rękę. Z tego powodu musiał niedawno powrócić na dwór ojca, który z całą pewnością nie mógł być zadowolony z pechowego syna. Attila zupełnie inaczej traktował jednak najmłodszego syna Ernaka, który podszedł do niego w trakcie biesiady. W tym jednym, jedynym momencie Priskos zauważył zmianę na kamiennej twarzy Atyli, który widząc blisko Ernaka uśmiechnął się i zaczął czule gładzić jego policzki. Jeden z hunów siedzących blisko Priskosa wytłumaczył mu, prosząc jednocześnie o zachowanie tajemnicy, że jacyś wróżbici przepowiedzieli kiedyś Atyli, że jego imperium rozpadnie się, ale wskrzesi je właśnie ten, najmłodszy syn. Podczas pobytu u Hunów Priskos poznał jedną z licznych żon Atylii, Krekę, która gościła dyplomatów u siebie. Mieszkała razem ze swoim mężem, zajmowała jednak odrębną część dworu, miała swoje komnaty i własną służbę. Posłowie jedną noc spędzili także u byłej małżonki zmarłego Bledy, której imienia nie zanotowali. Również ona mieszkała we własnym dworze, posiadała rozległe włości z kilkoma wsiami, liczną służbę i majątek. Wdowa po Bledzie przyjęła dyplomatów na kolacji, oferując im jadło oraz towarzystwo młodych, atrakcyjnych kobiet, które miały spędzić z nimi noc. Priskos skrzętnie zanotował, że dyplomaci chętnie skorzystali z jadła, ale dziewczęta odprawili, jak przystało dobrym chrześcijanom. Czy tak było naprawdę? Nie wiemy. Priskos poznał licznych rzymskich niewolników żyjących na dworach Atylii i jego popleczników. Tuż po swoim przybyciu był świadkiem błyskawicznego sądu na dwóch niewolnikach, którzy podczas jakiejś bitwy skorzystali z chaosu na polu walki i zamordowali swojego chuńskiego pana. Zostali jednak przyłapani na gorącym uczynku i rozkazem Attilli bez zwłoki, okrutnie zamordowani. Podczas wizyty u Onegezjusza Priskos poznał dwóch innych niewolników pojmanych jeszcze w 441 roku, a więc przed ośmioma laty. Pierwszym był rzymski architekt z Sirmium, który dzięki swoim umiejętnościom przedstawiał dla onegazjusza dużą wartość. Miał więc na jego zlecenie wybudować mu kamienną łaźnię w samym sercu drewnianego obozowiska stojącego pośrodku panońskiej puszty. Kamień do budowy ściągano z setki kilometrów. Po jakimś czasie łaźnia stanęła, zaś architekt miał szczerą nadzieję, że w dowód uznania zostanie przez Onegezjusza wyzwolony. Nie mógł się bardziej pomylić. Jego pan docenił łaźnię, a swojego zdolnego niewolnika uczynił łaziebnym. W jego obowiązkach leżało teraz usługiwanie korzystającym z łaźni gościom Onegezjusza oraz jego rodzinie. Inny los spotkał z kolei pewnego Greka pojmanego w Viminatium. Przed wojną był zamożnym kupcem, ożenionym z bogatą kobietą. Po dostaniu się do niewoli musiał zacząć wszystko od nowa. Musiał stać się wojownikiem uczestniczącym u boku Onegezjusza w wojnach przeciwko Rzymianom i Akacyrom. Grek zdobył wiele łupów, które lojalnie oddawał swemu panu, aż wreszcie ten wyzwolił go. Podarował mu żonę chuńskiego pochodzenia i pozwolił zasiadać przy swoim stole. Briskos był zaskoczony historią Greka, a jeszcze bardziej jego wyznaniem, że u Hunów żyje mu się dużo lepiej, aniżeli wśród Rzymian. Grek stwierdził, że u Hunów poza kampaniami wojennymi nie musiał się o nic martwić. Nikt go nie gnębił, a żył dostatnio z łupów zdobytych na Rzymianach i innych ludach. Natomiast gdy był zamożnym kupcem w cesarstwie, ciągle żył w lęku. Mówił, że w czasie wojny cywilna ludność imperium niezaznajomiona z bronią była zależna od wojska które bardzo często ponosiło ostatnio klęski. Z kolei podczas pokoju było równie źle, gdyż przerośnięta rzymska biurokracja połączona z opieszałymi, skorumpowanymi sądami przychylnymi najbogatszym bezlitośnie gnębiła ludzi takich jak on. W oczach Greka cesarstwo było miejscem pełnym opresji, zwłaszcza wobec ludzi biednych oraz klasy średniej, wyzyskiwanej przez urzędników na wszelkie sposoby, przede wszystkim fiskalnie. Poselstwo Maksyminusa i Priskosa nie zdziałało nic ważnego, ale dzięki niemu dysponujemy jedynymi wiarygodnymi informacjami o wyglądzie i zachowaniu wodzachunów i jego najbliższego otoczenia. Panońska siedziba Attyli nigdy nie została odnaleziona. Najczęściej przypuszcza się, że mogła leżeć gdzieś w okolicy węgierskiego miasta Szongrad. Attyla tymczasem gorączkowo szukał nowego celu do podbicia i zrabowania. Persja była za daleko, Bałkany już doszczętnie złupiono. Pozostało jedynie zachodnie cesarstwo. W 451 roku, po odnowieniu układów pokojowych z Konstantynopolem i zagwarantowaniu sobie bezpiecznych tyłów, Hunowie ruszyli na Galię. Inwazje poprzedziły chaotyczne działania ich dyplomatów, próbujących wmówić Rzymianom, że celem ataku są wizygoci, a wizygotom, że inwazja idzie na Rzymian. Do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego Atyla nie zdołał otworzyć drugiego frontu, wykorzystując gędzeryka i jego wandalów. Być może sprytny gędzeryk, którego Edward Thompson określa jako najwybitniejszego męża stanu V wieku, nie widział dla siebie zysku w zniszczeniu zarówno wizygotów, jak i Rzymian. W takiej sytuacji miałby pod nosem olbrzymie imperium Atylii. Kampania z 451 roku przeszła do legendy, ponieważ była pierwszą dużą porażką poniesioną przez wodza Hunów. Wieloetniczna armia dowodzona przez Atyle starła się 20 czerwca tego roku na tzw. polach katalaunijskich lub Campus Mauriacus, których lokalizacji do dzisiaj nie zdołano z całą pewnością ustalić. W grę wchodzą różne lokacje w dzisiejszej Szampanii na terenie Francji. Starcie było prawdziwą bitwą narodów. Po stronie Atylii zgromadziły się ludy i plemiona od Renu aż po stepy Ukrainy. Hunowie, Gepidowie, Ostrogoci, Rugiowie, Skirowie, Turingowie, Herulowie i inni. Z drugiej strony stało Aecjusz i na prędce zebrana koalicja Rzymian, Wizygotów, Franków, Sasów, Alanów i Burgundów. Po obu stronach stawali naprzeciwko siebie Burgundowie, Frankowie czy Goci. Starcie pod Campus Mauriacus zachowało się szczególnie w relacji Jordanesa, który jednak wprowadził do niego mnóstwo przesady oraz dramatyzacji, co było normalną praktyką w tamtych czasach. Liczba sił obu stron określana przez niego na setki tysięcy oraz piętnaście tysięcy zabitych pierwszego dnia oraz 165 tysięcy kolejnych poległych w kolejnym głównym dniu starcia można włożyć między bajki, albo rozsądniej podzielić przez dziesięć. Ciągle są to jedynie przypuszczenia, ale znacznie bliższe rzeczywistości. Obie strony poniosły olbrzymie straty, ale to Hunowie musieli reiterować do obozu po rozbiciu ich natarcia przez niespodziewany atak z flanki gotskiej kawalerii. już pozwolił wycofać się Tyli, nie nękając jego sił. Decyzja ta do dzisiaj budzi kontrowersję. Być może rzymski wódz nie chciał ryzykować kolejnego starcia o niepewnym wyniku, a może po prostu nie zależało mu na zniszczeniu hunów, którzy stanowili naturalną przeciwwagę dla silnych wizygotów. Rzymski mąż stanu zawsze starał się jakoś szachować jednych drugimi, a Tylla musiał wycofać się z gali niepocieszonym. Co prawda zdołał zająć i zrabować kilka miast, ale kampania była oczywistą porażką. Cała Europa dostała sygnał, że hunów można zatrzymać. Koalicja zawiązana przez zachodnie cesarstwo została prędko rozwiązana, zaś Aecjusz był pewien, że Hunowie nie powrócą już na zachód, a przynajmniej nie prędko. Mylił się. Już wiosną 452 roku przez niestrzeżone przełęcze alpejskie przelała się kolejna armia inwazyjna. Rzymianie musieli przecenić straty zadane Hunom rok wcześniej albo nie docenić możliwości regeneracji ich sił. Zaskoczenie było kompletne. Barbarzyńcy zaczęli oblegać Akwileje, miasto bronione nie tylko przez umocnienia stworzone ludzką ręką, ale również rozległe tereny podmokłe. Oblężenie było niesłychanie trudne i że rzekomo już rozważał odstąpienie od bram Akwilei, gdy zobaczył gęsi odlatujące z miasta razem ze swoimi pisklętami. Uznał, że to szczęśliwy omen, bowiem gdyby nie przeczucie nadciągającej klęski, ptaki nie uciekłyby z miasta razem z młodymi. Nie wiemy, czy fragment ten noszący znamiona wiary w ornitomancję, czyli wróżby uzyskiwane z ptasiego lotu bądź zachowania, Oddaje autentyczne praktyki religijne Hunów, czy też raczej Rzymian, którzy jak wiemy często wróżyli z zachowań ptaków. Przynajmniej do czasu, gdy chrześcijaństwo nie zaczęło krytycznie patrzeć na takie praktyki. Ammian pisał, że Hunowie nie wierzyli w nic, lecz ateizm nie pasuje do tamtych czasów oraz ludzi Stepu. Zapewne nie mieli po prostu świątyń kapłanów, ani widocznych rytuałów w stylu znanym Rzymianom. Dzisiaj często stawia się hipotezy, że Atyla i jego ludzie mogli wierzyć w jakąś formę tengryzmu bądź szamanizmu. Po upadku i złupieniu Akwilei hordy Hunów ruszyły na zachód pustosząc nizinę padańską. Aetz już nie był w stanie przeciwstawić im armii równie silnej jak rok temu. Ograniczył się więc do wojny podjazdowej i działań zaczepnych. Hunowie dotarli aż do Mediolanu, który zajęli i zrabowali, jak wiele innych miast tamtego lata. W Mediolanie, będącym jeszcze niedawno stolicą Imperium, musieli znaleźć stosowną rekompensatę poniesionych trudów. Podanie głosi, że w jednym z tutejszych pałaców Attila miał zobaczyć malowidło przedstawiające jakiegoś rzymskiego cesarza odbierającego hołd barbarzyńskich królów. Wódz Hunów nakazał przerobić obraz tak, aby przedstawiał jego samego. U jego stóp zaś mieli pojawić się cesarze wschodu i zachodu, sypiący mu złoto. Rabunek Italii trwałby w najlepsze, ale gdzieś w środku upalnego lata, w drodze do samego Rzymu, niezwyciężony w tej kampanii Atyla zarządził nagły odwrót. Miał on nastąpić tuż po rozmowie z poselstwem prowadzonym przez biskupa Rzymu Leona I. Chrześcijańska tradycja od setek lat robi z tego spotkania, o którym nie wiemy nic pewnego poza tym, że miało miejsce, wielkie osiągnięcie papieża Leona. W skrajnych wersjach Leon miał nawet nawrócić atyle bądź przerazić go wizją boskiej zemsty, ale znacznie ważniejsze są poszlaki sugerujące inny powód wycofania się wozach Hunów. Po pierwsze, od dwóch dekad wandalowie okupowali Afrykę, znacznie redukując dostawy zboża do Italii, która niejednokrotnie cierpiała z tego powodu głód. Tak było choćby w 451 roku, gdy Aecjusz ruszał do Galii walczyć z hordami Atylii. Nie inaczej musiało być w roku 452. Zwłaszcza, że najeźdźcy wdarli się do Italii wiosną, a podbój kontynuowali latem i wczesną jesienią, uniemożliwiając zbiory na terenach objętych działaniami zbrojnymi. Wiemy też, że hunowie nie mogli się pochwalić zbyt dobrze rozwiniętą logistyką. Dla przykładu, gdy Aec już wiele lat wcześniej ściągał co jakiś czas za ciężne kontyngenty hunów, sam musiał zapewnić im żywność. Po drugie, nieodłącznym towarzyszem głodu jest zaraza. Co prawda, zazwyczaj nadciąga z opóźnieniem, spadając na organizmy osłabione niedoborem żywności. Zawsze sprzyjają jej jednak gwałtowne przemieszczenia mas ludzkich, a w przypadku najazdu hunów, takie zdarzenia musiały mieć miejsce. Mamy również informacje o tym, że zaczęły w 452 roku w Italii wybuchać zarazy. Po trzecie wreszcie na tyły Hunów spadł niespodziewany przeciwnik. Rok wcześniej podczas polowania nieszczęśliwie spadł z konia cesarz Konstantynopola Teodozjusz II. Prawdopodobnie doznał poważnego urazu kręgosłupa. Zmarł dwa dni po wypadku. Na tronie zastąpił go wojowniczy Marcjan, który tylko czekał okazji, aby zrzucić zależność od Hunów. Taka nadeszła w 452, gdy Attyla utknął w Italii, oblegając kolejne miasta i trwoniąc armię podczas walk, głodu i zarazy. Wtedy też wojska wschodnio-rzymskie przekroczyły Dunaj i zaczęły palić Panonie. Oczywiście taka inwazja nie miała zbyt dużej wartości, gdyż w kraju Hunów nie było potężnych warowni do zdobycia rozległych miast do obrócenia w Perzynę ani skarbów do zrabowania. Ludność zaś w dużej mierze Koczownicy mogła uciekać przed Rzymianami. Zawsze jednak dochodziło do jakichś strat, a tyla musiał czym prędzej wrócić. Na pewno planował zemstę, która spadłaby najprędzej na wojowniczego Marcjana. Cesarz Wschodu dostał nawet odatty list, w którym tamten informował go z wyprzedzeniem, że w odpowiedzi na zaległości w uiszczaniu trybutu spadnie na jego domeny i zniewoli jego poddanych. Nie zdążył jednak zrealizować swojej obietnicy, gdyż wiosną 453 roku zmarł nagle. Okoliczności jego śmierci były takie same jak jego życie. Gwałtowne, krwawe i tajemnicze. Tak dla nas, jak i jego współczesnych. W marcu 453 Atylla miał brać ślub z kolejną już małżonką, której imię Jordanes na podstawie Priskosa podaje jako Hildico. Zapewne była to jakaś germanka o imieniu Hildiko. Wiemy o niej niewiele. Miała być młoda i wyjątkowo piękna. Jordanes pisze, że Attyla po suto zakrapianej uczcie weselnej udał się wraz z Ildiko na spoczynek do odrębnej komnaty. Nad ranem biesiadnicy i dworzanie oczekiwali w niecierpliwości pary młodej, a gdy przez dłuższy czas nikt nie wyszedł z komnaty, za drzwi zaś nie dochodziły żadne odgłosy, postanowiono wedrzeć się do środka siłą. Po wyważeniu drzwi oczom zgromadzonych ukazał się zatrważający widok. A Atylla leżał w łożu na wznak w kałuży krwi wydostającej się z ust lub nosa, nie miał jednak żadnej rany na ciele. Obok siedziała zrozpaczona i zapłakana panna młoda zasłaniająca twarz, prawdopodobnie zbyt przerażona i oszołomiona całą sytuacją, aby podjąć jakąkolwiek decyzję i zawiadomić kogokolwiek o wypadku. Jordanes za Priskosem podaje, że zgromadzeni uznali śmierć za wypadek spowodowany zamroczeniem alkoholowym, podczas którego doszło do krwotoku z nosa. Dodaje także, że krwotoki tego typu były u dość częste. Zamroczony alkoholem, leżący na wznak udusił się własną krwią. Człowiek, który według jednego z współczesnych murzymian kopytami swoich armii wbił Europę w ziemię, Zmarł w sposób pozbawiony rozmachu. Setki lat później Napoleon miał żałować, że nie zginął podczas kampanii 1814 roku, bądź jeszcze lepiej pod Waterloo, pieczętując w ten spektakularny sposób swoją legendę. Nie wiemy, co powiedziałby o swojej śmierci Atyla. Wątpię jednak, aby był nią usatysfakcjonowany. Zmarłemu urządzono pogrzeb adekwatny do jego dokonań za życia. Jego ciało złożono na panońskiej równinie, w jedwabnym namiocie. Najprzedniejsi jeźdźcy hunów w pełnym galopie objeżdżali namiot zmarłego wodza, urządzając dla niego rundy honorowe, tak aby odczuwał radość także po śmierci. Hunowie obcięli włosy na znak żałoby. Mężczyźni dodatkowo zadawali sobie rany na twarzach, aby opłakiwać zmarłego nie łzami, lecz krwią, adekwatniejszą do jego rangi. Nad zmarłym odśpiewano pieśń, która zachowała się do naszych czasów. Hunowie śpiewali, że pan ich umarł nie w walce, nie z powodu zdrady, ale we śnie, wśród zabawy i radości. Za taką śmierć nikt nie żądał zemsty. Ta pieśń jest jedyną poszlaką do odtworzenia późniejszych losów jego pechowej małżonki, o której milczą wszelkie źródła – Skoro śmierć Attylii odebrano jako naturalną i niewymagającą zemsty, być może Ildiko przetrwała jego zgon. Wieczorem usypano kurhan, na którym odprawiono sutą biesiadę, mieszając radość ze smutkiem. Jordanes zanotował, że ceremonię towarzyszącą biesiadzie na kopcu hunowie zwali strawa. Nie wiemy skąd poznał to słowo, ani czy jego transkrypcja fonetyczna jest poprawna. Przypuszczano, że mogło mieć pochodzenie gockie, tureckie lub słowiańskie. Są to jedynie hipotezy, tak jak w przypadku etymologicznych dociekań pochodzenia imion huńskich. Być może podczas podróży na zachód Hunowie faktycznie otarli się o Słowian i przyjęli jakieś pojedyncze słowa z ich języka. Nie można tego wykluczyć. Nocą ciało złożono po kolei do trzech trumien, pierwszą obijając złotem drugą srebrem, a trzecią zewnętrzną żelazem. Żelazo symbolizowało oręż wszystkich plemion, które podbił. Srebro i złoto zaś, trybuty płacone przez dwa cesarstwa. Niewolników, którzy usypali kurhan dla wodza, zamordowano i złożono razem z nim w kopcu. Mieli służyć mu w przyszłym życiu, a przy okazji zmniejszyć ilość świadków miejsca pogrzebu. Nie była to w owych czasach niespotykana praktyka. W 410 roku podobnie postąpili goci z ludźmi grzebiącymi zmarłego Alaryka. Dokładne miejsce pochówku Alaryka, podobnie jak lokalizacja grobu Attyli, pozostaje do dzisiaj tajemnicą. Jak zawsze w takich sytuacjach, wokół zgonu Attyli zaczęły krążyć przeróżne plotki, najczęściej podważające naturalność śmierci. Najpotężniejszy człowiek na kontynencie, szęsący dwoma cesarstwami, miał umrzeć we śnie? Niemożliwe. Podejrzenia padły oczywiście na młodą małżonkę. Z czasem powstały różne teorie spiskowe o zaskakującej żywotności. W podaniach ludów germańskich, aż po Skandynawie znajdujemy liczne pieśni, z których najsłynniejsza jest ta o Nibelungach, wspomniana przeze mnie na początku odcinka. W tym utworze Ildiko jest mściwą Krymhildą. Purgunski król Gundahar, zabity przez hunów staje się jej bratem Gunterem, tutaj z kolei zamordowanym przez Attylę, występującego pod imieniem Ecel. W starszych utworach spotykamy nie Ecela, lecz Atliego. Atylla był najpotężniejszym barbarzyńskim wodzem, jaki stanął u granic cesarstwa rzymskiego, ucieleśniając najgorsze obawy, tak Rzymu jak Konstantynopola. Wbrew temu, co pokazuje nam popkultura, przez setki lat najcięższe boje Rzymianie toczyli nie na północy, lecz na wschodzie, najpierw z Partami, a potem z Persami. Nad Renem i Dunajem spadały na nich niejednokrotnie klęski, czasem poważne, ale na korzyść cesarstwa przemawiał istotny fakt. Na północy nie powstał żaden silny organizm polityczny, który mógłby rzucić cesarstwu wyzwanie na równych warunkach. Zdarzały się problemy, ale nie było zagrożenia tak poważnego jak Imperium Hunów, którzy zjednoczyli pod swoim jarzmem, na krótko co prawda, dużą część lokalnych plemion, zwłaszcza germańskich, dodatkowo zalewając Imperium tysiącami uchodźców. Wobec zagrożeń z północy Rzymianie zawsze stosowali działania prewencyjne, dusząc potencjalnych konkurentów w zarodku. Nieważne czy zagrożeniem tym był Marbot czy Decebal a tyli nie zdążyli zniszczyć na czas. Hunowie trzymali w ryzach potężną siłę, która miała teraz się rozpaść, a to zwiastowało okres niepokojów i brutalnych wojen. Zamiast walk z jednym, silnym przeciwnikiem, oba cesarstwa musiały się teraz nastawić na liczne, lokalne konflikty z poszczególnymi plemionami rwącymi się do niezależności. Zniknęła także przeciwwaga dla coraz silniejszych gotów. Zaraz po śmierci Atyli przez rzymskie granice zaczęły się przelewać kolejne fale migrantów. Tym razem uciekali oni przed wojną domową, jaką w sercu wielkiego imperium rozpętali jego synowie – Ellak, Ernak i Dengizik. Jordanes uważał, że upadek Imperium Hunów był błyskawiczny, ale w rzeczywistości mógł to być proces rozłożony na co najmniej kilka lat bądź dekadę. Osłabieni wewnętrznymi konfliktami Hunowie tracili krew w bratobójczych wojnach. Jednocześnie wypuszczając kontrolę nad najbardziej oddalonymi od niziny węgierskiej plemionami. Bez wątpienia wielką uwagę miała bitwa nad rzeką Nedao, do jakiej doszło gdzieś w kotlinie panońskiej w 454 roku. Hunowie zjednoczeni na moment pod wodzą najstarszego syna Atyli, Ellaka, stanęli razem z licznymi jeszcze sprzymierzeńcami przeciwko zbuntowanym plemionom, na których czele miał stać Ardaryk, król Gepidów. Jordanes opisał bitwę następującymi słowami. Najdzielniejsi z dzielnych, którzy nigdy nie spotkali równorzędnych przeciwników. Kłując się i siekąc nawzajem, sami nawzajem się miażdżą. Cóż za widowisko? Got potrząsa włóczniami. Gepida szaleje z mieczem w dłoni. Róg łamie oszczepy w swojej ranie. Jako piechur popisuje się Sfeb, Jako strzelec hun. Swoje oddziały sposobi do boju ciężkozbrojny Alan. I lekko zbrojny Herul. Ustąpili zatem hunowie, przed którymi, jak mniemano, ustępował cały rodzaj ludzki. Jak zgubną rzeczą jest rozłam, lud, który jednocząc swe siły wszędzie siał postrach, rozdzielając je natychmiast upadł. Jak donosi Jordanes, hunowie mieli ponieść druzgocącą klęskę pod Nedao. I olbrzymie straty, chociaż 30 tysięcy zabitych po ich stronie może być liczbą wyssaną z palca, tak jak wiele podobnych estymacji tego kronikarza. Pod Nedao poległ jednak z pewnością Ellak. O władze zaczęli więc walczyć kolejni synowie, Dengizik i Ernak, ulubieniec ojca. Nie zdołali już odbudować potęgi jakiej świadkami byli sami jeszcze przed kilkoma laty, a kolejne plemiona wymykały im się z rąk. Ernak miał podjąć wyprawę przeciwko zbuntowanym gotom, został jednak pobity tak sromotnie, że ze znacznie już pomniejszonymi siłami uciekł za Karpaty, na Stepy Czarnomorskie. Pannonia była wówczas prawdziwym pandemonium, w którym trwał konflikt wszystkich ze wszystkimi. Osłabieni hunowie nie mogli znaleźć w niej stałego miejsca. Los Dengizika był bardziej ponury. Rządził przez jakiś czas swoją własną hordą gdzieś w dorzeczu Cisy. Porwał się na wyprawę przeciwko ostrogotom, którzy mieli wówczas walczyć z jakimiś niezidentyfikowanymi sadagami. Dengizik przeliczył jednak swoje siły i podobnie jak Ernak kilka lat wcześniej został pobity przez gotów. Przetrwał jednak tę porażkę i kilkanaście lat później znowu pojawił się w kronikach. W 468 roku miał być autorem poselstwa żądającego od ówczesnego cesarza bizantyjskiego Leona I ziemi i złota w zamian za obronę cesarstwa. Z jakichś powodów cesarz nie skorzystał z usług Dengizika, ten zaś w odpowiedzi przekroczył Dunaj, gdzie zwyczajem ojca i dziadów zaczął palić, gwałcić i rabować. Do inwazji zaprosił brata Ernaka, ale ten miał odmówić, uzasadniając to tym, że wystarczy mu licznych wojen, jakie musi toczyć we własnym królestwie. Dengizik poszedł więc na Rzymian sam. Na spotkanie krewkiemu Hunowi wyszły rzymskie oddziały dowodzone przez niejakiego Anagasta, syna Arnegis Klusa, tego samego, który dzielnie walczył i poległ w bitwie pod Utus przeciwko Attili. Po 22 latach, w 469 roku, niedaleko pola bitwy pod Utus, spotkali się więc synowie tamtych kombatantów, Dengizik i Anagast. Syn Atyli pogardliwie zlekceważył żądanie odejścia wystosowane przez rzymskiego generała, oznajmiając, że będzie rozmawiał jedynie z cesarzem. Do rozmów na tak wysokim szczeblu nie został jednak dopuszczony. Zamiast tego wojska Anagasta podjęły się rozwiązania siłowego. Dengizik został pokonany i zabity. Jego głowę odrąbano i wysłano do Konstantynopola, gdzie wbita na palu przy jednej z bram miasta cieszyła gawieć jakiś czas. W końcu niecodziennie ogląda się głowy synu Watylli, nawet w mieście tak pełnym atrakcji jak Konstantynopol. Tymczasem ukochany syn Atylii, Ernak, również nie mógł sobie poradzić ze spadającymi na niego klęskami i buntami poddanych. W końcu z niewielką grupą popleczników zdołał wybłagać u cesarza azyl i skrawek ziemi w zamian za służbę wojskową dla imperium, któremu jego ojciec wyrządził tyle nieszczęść. Nie wiemy jak i kiedy umarł, ale wiele lat po jego śmierci przygarnęli go niespodziewanie Bułgarzy, którzy wśród swoich pierwszych, jeszcze legendarnych władców wymieniają niejakiego Irnaka, utożsamianego przez niektórych z Ernakiem, synem Mimo tego wydaje się, że wróżbici się pomylili. Ernak nie wskrzesił imperium ojca. Hunowie nie zniknęli z Europy kompletnie. Powrócili jednak do pierwotnego stanu, podzieleni na liczne plemiona rządzone przez niezależnych kaganów. Ich relacje z cesarstwem były, delikatnie mówiąc, ambiwalentne. Jedni Hunowie zaciągali się na służbę Konstantynopola, inni zaś napadali na jego domeny. Nigdy jednak nie stanowili już takiego zagrożenia jak za czasów Atylii. Prokopiusz z Cezarei będzie wspominał Hunów służących w armii cesarstwa jeszcze w VI wieku podczas rekonkwisty zachodu prowadzonej przez Belizariusza. Finalnie kres odrębności Hunów w Europie przyszedł nie z południa od Rzymian, ale w efekcie pojawiania się kolejnych ludów stepowych nadciągających z tego samego kierunku, z którego oni sami przyszli końcem IV wieku. Hunowie po prostu rozpłynęli się w powodzi plemion ciągnących ze wschodu. Już w latach 65 wieku na dworze nad Bosforem pojawili się wysłannicy od nieznanych ludów koczowniczych. Najpierw Saragórzy, Ugórzy i onogurowie, którzy ruszyli na zachód ścigani przez silniejszych od nich Sabirów. Ci ostatni zaś sami byli uciekinierami. Po piętach deptał im bowiem tajemniczy lud Awarów. Konstantynopol musiał się liczyć z powtórką historii. Awarowie mieli się okazać przeciwnikiem równie niewdzięcznym jak Hunowie, których w końcu wchłonęli po drodze. Dzieje Awarów są jednak materiałem na inną opowieść. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom.